0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Jour de Coupe. Au pluriel, parce qu'on a deux compétitions continentales, vous en avez l'habitude. On a des journées extrêmement chargées. <rire> donc euh, voilà, on a six matchs par jour, certains qui se chevauchent. Donc euh, voilà, c'est euh, plutôt, euh, plutôt sympa, surtout quand les matchs sont plutôt sympas, ce qui a été quand même le cas dans l'ensemble aujourd'hui, entre euh, euh, des matchs assez spectaculaires du côté de l'Asie et des belles sensations du côté de l'Afrique. Euh, on a été servi, voilà ce dont on va parler aujourd'hui. On a passé exactement une bonne journée, comme tu le dis, Rodolphe. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Euh, je vois Chris, Red ami euh, Rodolphe, donc Lookman qui est là aussi. Nostromo, euh, Japon-Vietnam, clairement un banger. Euh, ouais, c'était hyper sympa ce Japon-Vietnam. On va parler, on va parler de tout cela. Et vous allez voir que je ne suis pas seul ce soir. Alors faites à très attention maintenant, euh, je vous préviens. Faites très attention parce que je vais être accompagné de deux Tunisiens. Donc... On, est, on, on ne chambre pas la Tunisie. On est très gentil avec la Tunisie parce que sinon, voilà, ils vont... Ils, sinon on... Pas encore, du moins. Ouais, voilà.
1: Attendez, mardi 20h.
0: <rire> voilà. Mais on va dire qu'il y a une certaine tension qui est en train de monter du côté des Tunisiens. Donc, pour l'instant, on les ménage. Il y a un petit stress qui va monter hein, parce qu'on l'évoquait hein, l'autre soir. Ils sont toujours un petit peu, un petit peu inquiets les Tunisiens, j'ai la sensation de nature, hein. j'en parlais avec Letco, qui voilà, il est là. Alors je vais vous saluer messieurs, je vais, on va commencer par celui qu'on a entendu en premier, euh, Monsieur Farouk Abdou, salut Farouk. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, merci pour votre euh,
1: écoute euh, de la couverture de la canne. mais surtout ne comptez pas sur nous pour une
0: fiabilité des pronostics comme <rire> vous avez pu le voir aujourd'hui. Ah, même si, euh, attends, je peux dire que j'avais émis des doutes sur le Ghana, voilà. C'est vrai. Justifié. <rire> du coup, c'est justifié. Voilà. Donc, euh, bon, on n'est pas si... Ouais, bon, ouais, voilà. Après, euh, je pense que pas grand monde avait pronostiqué tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va y revenir dans un instant. Je vais saluer donc le deuxième Tunisien de la soirée. Lui, il n'est pas euh, du tout en Côte d'Ivoire. Hein. Vous l'avez déjà entendu lors de la toute première émission. Il est, euh, il est au Qatar. Il s'est fait une grosse journée de course. Il s'est fait un marathon. Parce que lui, il s'est fait les trois matchs depuis les tribunes. C'est notre ami Letko. Salut
2: Bonsoir Nico, bonsoir Farouk et bonsoir Le Chat. Euh, oui, oui, j'ai fait les trois matchs. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je fais ça, un tel marathon avec euh, enchaînement de taxi, euh, vite, 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 et donc j'ai réussi. Donc euh, je comprends un peu Infantino quand il a fait ça l'année dernière, durant la Coupe du Monde, je comprends, bon lui il n'a pas eu de taxi, il a eu des, des hélicoptères et tout ce qui va avec, mais bon, voilà, je, je comprends ceux qui ont dû courir et faire quelques matchs à côté.
1: Alors, c'était euh, allé l'an allait... euh, dernier go euh, ou pas
2: non, 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 non. Bah, c'est pour ça en fait que c'est un peu ma séance de rattrapage, cette Coupe d'Asie, parce que j'ai loupé la, la Coupe du Monde, donc je me suis dit, allez, je vais, euh, je vais à cet événement, je vais goûter un peu à des, à des, à des stades de Coupe du Monde, et le moins qu'on puisse dire, je ne suis, je suis, je suis pas déçu. Voilà.
0: Et tu as la chance d'être au Qatar, parce que ce genre de marathon, tu ne les feras clairement pas à la Copa América.
2: <rire> non, non, c'est clair
0: tu peux Les essayer distances... le taxi, mais c'est mort, même l'avion. Hein c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. En non, 2026, ça, ça va être intéressant aussi. En 2026, ouais, ça, va mais... être... bah, ça va être très compliqué, pour. tu mmh. vois, très, très franchement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait vécu, nous, en 2016 pour la Copa Centenario. On avait quelqu'un qui était sur place. Tu es obligé de, de n'être que dans une seule zone, en fait, sauf à avoir des envoyés spéciaux oui, partout. Mmh. Mais en 2026, sur trois pays, euh, avec des fuseaux horaires différents, des distances totalement dingues, euh, laisse tomber, c'est mort. Non, c'est
2: impossible, c'est impossible
0: donc euh, voilà tu as pu aller au Education City c'est là-bas là que la Tunisie a battu la France nous dit Wade
2: exactement,
0: <rire> exactement voilà. ah, mais il est en pèlerinage Letko. il se fait tous les stades du mondial voilà
2: <rire> voilà c'est vrai, vrai non mais franchement j'ai, alors euh, voilà, j'en ai, ai pris plein les plein les yeux aujourd'hui euh, en termes d'organisation de tout ce qu'on a entendu sur cette coupe du monde euh, c'est vraiment réel c'est vraiment bien organisé tout est bien acheminé tout est voilà il n'y a, a aucun problème en ouais. termes d'organisation, il n'y a vraiment aucun problème.
0: Eh ben, écoute, on en parlera après. On va saluer Gringo qui est aussi dans le dans le chat et qui euh, qui euh, qui nous dit que. Aller voir ouais. Jamaïque, Mexique, mais les prix des places, c'est mort. Bah, c'est les prix des places d'une Copa América américaine, hein, donc aux États-Unis. Donc euh, voilà. Euh, L'Edco fera ce marathon pour la Coupe du Monde 2030 entre l'Argentine, le Maroc et l'Espagne, probablement, ouais.
2: ouais. <rire> non, 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 non. Par contre, alors. Alors peut-être le marathon qui est peut-être possible, ça sera bah, en Arabie Saoudite en 2030. Je... Non, 2034. 2034, je ouais. Le... 2034. Alors peut-être parce que bon.
0: Arabie ça Saoudite, ça paraît. Que... Ouais, 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 ça paraît, ça paraît, ouais, ça paraît ouais. envisageable, ouais. Après, euh, les prix des places, ça sera pas 6,50€ les matchs, hein, les Non, 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 clairement pas. Non. Donc euh, bon. Non, non. Euh, donc voilà, bah écoutez, vous savez quoi On est installé vous êtes déjà bien présents dans le chat. Je crois que je n'ai pas salué Sauron qui était dans le chat et qui nous dit que franchement, c'est plus facile de sortir les cinq les chiffres du loto que de pronostiquer une canne. C'est pas totalement faux, <rire> euh, surtout sur des matchs d'ouverture. Et on a insisté déjà, hein, les, les hier, on avait bien répété, même le premier jour hein, avec le Qatar, euh, le Qatar Liban, à quel point c'est toujours très particulier, un match d'ouverture d'une compétition, que ce soit pour le pays hôte ou pas. D'ailleurs, hein, l'entrée en liste dans une compétition, c'est toujours... Euh, un petit peu compliqué. Et ben voilà, on va voir que ça a été très compliqué aujourd'hui pour certains. On va commencer, bah justement, on va commencer par l'Afrique puisque c'est ceux qui viennent de se, celui qui vient de se terminer, le dernier match du jour vient de se terminer. C'était en Afrique. Euh, on va on va les prendre, on va les prendre dans l'ordre. C'est euh, ces matchs ces matchs de la journée. Euh, ça avait commencé par euh, ce Nigeria, Guinée équatoriale, euh, Farouk. Euh, on avait, il y avait des choses, tu, tu vois, tu dis qu'il ne faut pas nous écouter sur les pronostics, il y avait quand même des choses qui avaient été plus ou moins euh, dans les questionnements qu'on avait sur le Nigeria, sur cette, cap, cette équipe qui semble complètement coupée en deux, entre un bloc offensif hyper, hyper euh, puissant et dangereux, et un petit souci derrière. Il y a eu ce match nul, donc, euh, face à la Guinée équatoriale, qui a exposé quand même pas mal de je trouve pas mal des, des, des failles de ce Nigeria-là. Euh, je vais rappeler les buteurs. Iban, Iban c'était bien le mec qui avait les cheveux colorés là euh, euh, la dernière oui. fois,
1: c'est ça hein Oui, oui, qui brillait par sa sympathie et sa bienveillance sur le terrain, <rire> qui avait bien énervé tout le monde.
2: Euh, les Tunisiens et les Algériens d'ailleurs, Farouk. <rire> <aucun>. Les Tunisiens <rire> et les Algériens d'ailleurs.
1: Exactement, exactement. <rire> bon. Quand tu as ce genre de gars en face, tu ne peux pas ne pas célébrer euh, les buts inscrits Contre la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'il tend un peu tout le monde.
0: -là. <rire> en tout cas, c'est lui qui a ouvert le score euh, et Osimhen a égalisé dans la foulée. Alors, je parlais des, 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 des failles qu'on avait entrevues. Euh, on a... Le Nigeria a quand même euh, multiplié les occasions manquées. Osimhen euh, a bien bien croqué hein, aujourd'hui, euh, notamment. T'en retiens quoi, toi, de, de, de ce match-là
1: alors, avant de parler du Nigeria, on va, je propose d'évacuer tout de suite la Guinée équatoriale. Euh, je ne peux pas vraiment être objectif quand on parle de la Guinée équatoriale, parce qu'en tant que suiveur de la Tunisie, euh, 2015 et cette demi-finale qu'on nous subtilise, alors qu'elle est dans nos mains, euh, ne sera pas digérable facilement. Euh, on a vu tous les ingrédients qui leur ont permis d'arriver en quart euh, en 2022, c'est-à-dire… Euh, euh, beaucoup de fautes, euh, réclamer tout à chaque contact. Euh, ils sont vraiment très pénibles à jouer. Euh, une fois encore, on a vu là tout à l'heure euh, celui qui fait le dribble avant l'ouverture du score d'Ibanedou, qui en première mi-temps pousse un hurlement comme s'il avait perdu sa jambe et il se relève euh, une seconde après. Là, ils ont réussi à faire les provoques qu'il faut pour sortir le niger du match. Euh, ceci étant dit, euh, ils jouent tout à fond. À chaque fois qu'ils ont une bonne position euh, de tiens dans les 30 mètres, brusquement, ils mettent un surnombre de fous. Ils jouent crânement leur chance à fond, et c'est un peu comme ça qu'ils ont fini dans le top 8 euh, en 2022. C'est un peu les mêmes ingrédients qu'on a qu'on a vus. Et puis, aussi pénible soit-il, Ibanedou dou met une euh, finition du pied gauche euh, imparable, qui est vraiment un très, très beau but. Qui, un but qui ressemble un petit, de, un, un
0: petit peu à celui de un petit peu à celui d'Akram Afif, pour le Qatar en ouverture. Bah, euh... En fait, il
1: la pose vraiment bien, ouais. petit filet, c'est vraiment un très, très beau but. Euh, ceci étant, bah, en fait, le Nigeria a assumé le fait que bah, bon, bah, les milieux axiaux ne verront pas le ballon. Euh, tout de suite, on sollicite des 1 contre un dans les couloirs avec euh, Ademola Loukman d'un côté et Moses Simon de l'autre. Ou, s'il n'y a pas de solution, on allonge tout de suite pour un duel aérien avec Osimène. C'est assumé, de leur part, euh, même si Youssouf fait un bon match, euh, Iwobi et... Euh, Iwobi et... Alors, c'était qui le troisième milieu de terrain? C'était euh, Onieka. Ils n'ont pas énormément contribué dans le jeu. Il y a eu pas mal d'erreurs techniques. Iwobi, et a a Nigeria. Vu, hein. Iwobi, oui. Iwobi était en retard euh, à plusieurs reprises. Et ils assument de jouer comme ça. Bon, c'est un parti pris, mais euh, c'est une garantie de ne pas voir du spectacle. Et ça va vraiment être... Pas très beau. Ceci dit, le Nigeria a énormément d'occasions en deuxième mi-temps et doit tuer le match. Osimhen le face à face, il est, il a pas le droit. Ben, ouais, il est difficile. Enfin, enfin, on dit, on dit, il a pas le droit parce que c'est Osimhen, quoi. Oui, oui, mais il doit le finir. Les deux occasions des deux latéraux, parce que chacun des deux latéraux a une occasion. Aina et, euh, et euh, Sanussi ont chacun son occasion et le, le gardien Oono joue très bien le coup les deux fois. Euh, le Nigeria doit marquer en deuxième mi-temps, mais s'embrouille un peu après, et puis l'entrée en jeu de Shukwese, elle est, elle est... Elle est compliquée. Euh, je, sais... je pense que pas mal de personnes ici se souviennent euh, de l'émouvant chilien euh, beau... beau Séjour. Mm. À chaque fois que je vois Shukwese dribbler et puis s'arrêter dans la foulée, c'est... <rire> je revois Beau Séjour, quoi. Faux pied, il fait son crochet, il élimine le mec, puis il attend que le mec revienne. Euh, il fait une entrée très, très compliquée. Euh... Pour autant, on le rappelle, a 24, il faut 4 points pour passer. Le Nigeria en a un. Ça va, je pense que ça va suffire parce que je vois bien le Nigeria tout de même sanctionner la Guinée-Bissau. Et à ce compte-là,
0: peu importe ce qui se passe contre la Côte d'Ivoire, bah, Côte d'Ivoire qui est le prochain rendez-vous. Hein. Euh, qui est le prochain rendez-vous. Alors, Peu importe ce qui se passe face à la Côte d'Ivoire, euh, ça dépend parce qu'ils ils peuvent se retrouver sous grosse pression quand même. Oui, mais... Maintenant
1: qu'ils ont, pas, malgré le fait que ça fait pas mal de prome euh, le résultat, eux, ils assument de jouer comme ça, donc ils vont aller au bout de leur truc. Pas... Il ne va pas y avoir un changement révolutionnaire dans le jeu. Les milieux action ils ne voient pas beaucoup la balle. C'est vraiment du 1 contre 1 où on allonge. Pour Siemens, ils ont décidé
0: que ce ouais. sera comme ça, ce sera comme ça. Donc, ouais, parce que Lookman nous dit dans le chat le Nigeria manque d'un créateur, mais en fait, il n'en a... veut pas. C'est un choix. Bah, la liste, elle n'est pas construite comme ça. Ouais, voilà, c'est un choix. Est pas comme ça.
1: Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il estime que c'est des 1 dans les couloirs ou amener la balle rapidement à Ossimène qui va faire le taf. Et ben, bah, qu'ils aillent au bout de la compétition comme ça et puis on verra s'ils ont eu raison ou pas. Le premier match montre que, alors avec un peu moins de maladresse, ils auraient pu avoir raison. Mais c'est assumé. Ouais. Ce choix est assumé.
0: Et le, le, le souci, euh, et on l'évoquait déjà un petit peu hier hein, quand on évoquait le Nigeria, ça a été un petit peu évoqué aussi dans le guide sur le côté, euh, ben bah voilà, ce déséquilibre, cette absence totale de milieu. Le match 2 face à la Côte d'Ivoire, dont l'une, parce que je ne sais pas si je dois dire la, le facteur X, entre guillemets, c'est ces trois milieux-là où on a dit euh, qu'il allait falloir arriver à les bouger. Euh, on en a parlé hier, hein, par exemple, de la Côte d'Ivoire, tu l'avais bien souligné sur le côté... Euh, quand elle part pressée haut, elle peut vite se faire. Enfin, les lignes peuvent elle peut vite se faire dépasser. Voilà, si, euh, si elle tombe sur des, sur des défenseurs qui, euh, qui savent casser rapidement des lignes. Je ne suis pas convaincu que la défense nigériane, si tu la presses, elle va arriver à casser facilement des lignes. Hein. Non, et puis sur le but, ils sont tous les quatre incroyablement
1: statiques. Ouais. Et ils sont. En fait, ils assistent à l'action et ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Alors, certes, la Guinée équatoriale n'a pas été énormément dangereuse à part ça, mais sur l'action. Euh, ils sont tous les quatre euh,
0: très, très apathiques. Ouais. Ouais. Gringo qui nous, demande, qui nous parle de la grosse différence entre le Nigeria et le Ghana. On y reviendra pour le Ghana parce qu'il y a quelques parallèles entre guillemets parce que défensivement, le Ghana ce soir, c'était quelque chose aussi. On en parlera un petit peu après. Euh, contrairement à la Côte d'Ivoire, le Nigeria gaspille un joker d'entrée. Alors oui, comme l'a dit Farouk, hein, il suffit de quatre points. Donc dans l'absolu, même en perdant contre la Côte d'Ivoire, il ils, ils ont un dernier match qui de toute façon sera une finale. Euh, probablement. Enfin, euh, S'ils ne gagnent pas contre la Côte d'Ivoire, euh, leur dernier match restera une finale. Donc, euh, donc oui, voilà, ça ne change pas, ça change pas for forcément la stratégie.
1: Après, euh, il sera intéressant de voir si la Côte d'Ivoire, elle re-aligne Diomandé qui a été en difficulté. La suivante, si tu mets Lukman en face de lui ou Moses Simon, ils vont forcer les 1 contre 1 de ce côté-là. Euh, C'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir. Euh, un hein, point de faiblesse pour la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Mais.
0: Il va falloir euh, que les ballons arrivent
1: sur les ailes. Hein. Oui, bah, j'ai pas l'impression <rire> qu'ils ont envie de s'embarrasser
0: pour ça. Hein, ouais. Il va ça falloir va que le Nigeria arrive à mettre des ballons de sur les ailes. Hein.
1: Ça va être une transversale de l'espace.
0: Euh... Ouais. <rire> Je... Mais il faudra Jeu faire un contrôle passe. de l'espace aussi, du coup.
1: <rire> oui, mais typiquement, par contre, euh, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire qui était intéressant, là, il peut se taper des boulevards. Euh et tracter le ballon loin, parce que je pense que là, le Nigeria est vraiment faible de ce côté-là.
0: ouais ça a été euh, très compliqué. C'était plus ou moins... Enfin, pour le coup, tu vois, tu j'insiste, hein, tu parlais sur le côté pronostic, c'était quand même la, la chose qui avait été pointée hein, sur le Nigeria, c'était ce dont on se doutait un petit peu, que ça risquait d'être très compliqué, euh, euh, justement, de trouver un équilibre. D'ailleurs, tu l'as dit aussi, euh, l'équilibre P0, il ne le cherche pas, en fait. Hein, euh, il a, il C'est il, sa stratégie, il veut, il veut jouer comme ça. Bon, écoute... Euh, je pense qu'il mourra tranquillement avec sa stratégie, hein, on ne va pas se mentir. Euh, parce que quand ça va commencer à devenir sérieux, il y aura un premier test face à la Côte d'Ivoire. Mais tu peux même imaginer que face à d'autres grosses cylindrées, cette stratégie-là, elle est quand même casse-gueule. Hein.
1: Bah, le truc, c'est que alors il faut, il faut tempérer par un aspect important. Je salue mon confrère Mansour Loum, qui est actuellement présent en Côte d'Ivoire, euh, qui avait affirmé que l'humidité, euh, c'est un truc de dingue. Là, pour les matchs à 14h, heure locale, euh, 32 degrés plus humidité, un ressenti de 38. Ouais, C'était 63%, euh, je crois, ouais. sur les
0: matchs de, de, de 18h, je crois.
1: Ça aide, pas à... ça aide pas non plus à développer un football chatoyant. Et puis surtout, quand les équipes sont usées, il commence à y avoir des espaces de partout. Une équipe comme le Nigeria, avec des espaces de partout où ça se déstructure en face, même avec un jeu basique, euh, ils peuvent, en 5 minutes, renverser un match, alors que tout le long, tu te dis que footballistiquement, ils n'y étaient pas. Ça, ça c'est pas
0: impossible. Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Belle capacité de réaction euh, vite égalisée, c'est bien. Alors, c'est clair que pour le coup, ils ont égalité égalisé très, très vite. <rire>
1: pour le coup. Ben, mais... Ils se sont pas embarrassés. Long ballon ouais. du aérien, déviation <rire> vers Lukman. Centre de Lukman pour Ossimène, but.
0: Voilà. <rire> Et Ossimène, il a juste à sauter. Hein.
1: Oui, et là, pour le coup, ils n'ont ils pas fait dans la dentelle.
0: Non, mais, euh, mais bon, c'est ce qu'il ce qu va falloir attendre de ce Nigeria-là. Euh, voilà hein, à peu près ce qu'on peut en dire hein, de, de ce nigeria guinée équatoriale Je ne je pense pas que tu aies autre chose de particulier hein, euh, euh, à retenir de cette rencontre. Tu veux vraiment me relancer sur la guinée équatoriale Non, je ne pense pas. Non, peut-être pas. À, non. Moins, à moins de, de t'entendre insulter des mamans, mais je ne suis pas sûr... Peut-être que tu feras le portrait d'Iban, un de ces quatre. Et puis, euh, je te demanderai ça, peut-être.
1: <rire> Après, bah, moi, en 2015, euh, je pense qu'au moment de Tunisie Guinée-Équatoriale, euh, franchement, je suis dans une détresse pendant deux heures euh, qui est l'une de celles footballistiques les plus longues que j'ai vécues. <rire> Parce que c'était vraiment dingue. Hein. <rire> bon, allez, on va passer à la suite. On va oublier le façon, Niger. Au match suivant.
0: <rire> ouais, c'est ça. On va passer à la suite. La suite, c'était l'entrée en liste de l'Égypte. Euh, L'Egypte que forcément on attend, euh, forcément parce que, euh, parce que ça fait partie des prétendants naturels. Euh, pas forcément dans les grands favoris, mais des prétendants très sérieux. Euh, L'Egypte face au Mozambique. Alors là, pour le coup, celui qui avait misé sur le match nul de 2 entre l'Egypte, ou même le match nul tout court entre l'Egypte, et le Mozambique, surtout après le but d'entrée de match de Mostafa Mohamed, super but d'avant-centre, soit dit en passant, euh, et qui avait misé sur un tel match, un tel retournement de situation en deuxième période. Euh, je rappelle les buteurs pour le Mozambique, Witi et Clésio. Mohamed Salah a égalisé au bout, du bout, du bout, du bout, du bout du temps additionnel sur penalty. Celui qui avait envisagé un nul entre ces deux-là, chapeau à lui. Hein. Oui, et
1: puis euh, j'ai le sentiment que L'Egypte a peut-être eu le sentiment que tout était un peu trop facile d'entrer. Ils mettent le but à la deuxième minute. C'est vrai que le but en pivot de Mostafa Mohamed est vraiment très bien exécuté. Euh, L'Egypte fait deux, trois enchaînements vraiment très intéressants, notamment le 1-2, euh, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah. Euh, et l'action où Trezeguet met la balle sur le poteau, ça semblait bien rouler. Et peut-être qu'ils ont eu le sentiment que ça allait se dérouler de manière un petit peu facile, mais... En première mi-temps il commence déjà à avoir des failles défensives importantes notamment euh, côté droit de la défense ce qui amène les deux occasions que le mozambique a et les gens se rendent compte que le mozambique ne ferme pas le jeu et puis se dit bon bah nous on est mené depuis la deuxième minute on est promis à perdre bah, autant aller sortir jouer jou jouer crânement notre chance et au retour des vestiaires bah en deux actions ils retournent le truc et euh, ils surprennent tout le monde, mais ils ont joué crânement leur chance. Ce que fait Witty sur l'action la, de légalisation, décalage, puis il se positionne pour mettre la tête, c'est magnifiquement bien exécuté. Une grosse prise de risque, si je ne dis pas de bêtises, de elle El El gazille sur le, le deuxième but qui offre un face-à-face -à, -face à, à Baouké. Et après, bah, l'Égypte s'est un peu retrouvée dans une situation où ce qu'il pensait être une balade, se transforme en euh, « il faut éviter en un bourbier <rire> ». Bah, et puis, ils ont... ça se voyait que c'était beaucoup moins fluide, qu'ils avaient un peu des difficultés à construire quelque chose de concret. Et le salut vient de cette prise de risque de Makanza dans les arrêts de jeu où je pense qu'il prend le ballon et la cheville de Mostafa Mohamed au passage. et C'est difficile de ne pas mettre pénaud. Ouais. Et Mohamed Salah bah, sauve le point sur ce pénalty euh,
0: poteau. Rentre. Ouais, ouais mais non c'est clair. Alors euh, l'Égypte a pris le Mozambique de haut. Je sais pas si on peut considérer que l'Égypte a pris le Mozambique de haut parce que comme le dit Farouk et c'est quelque chose que j'avais euh, que j'ai vu aussi. Alors j'ai moins vu le match avec attention par rapport à, parce qu'il y avait l'Asie qui jouait en même temps. Donc, euh, et je savais que j'étais cher pour vous donner la, 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 la tambouille et la cuisine maison, je savais que j'allais être chargé du, des comptes rendus de l'Asie, donc j'avais plus d'attention sur ça. Mais il y avait des petits points, et tu l'as dit, euh, Farouk, euh, ils ont vu aussi que dans les couloirs, c'était problématique hein, quand même, hein, côté, euh, côté Égypte, et je pense, parce que je sais que les gars de Bein se sont posé la question de quel a été le discours de, euh, euh, du coach du Mozambique à la mi-temps pour faire retourner le truc, euh, je pense que plus qu'un discours motivationnel, il y a un côté tactique qui leur a... Parce que tu dis, ils ont, ils savaient qu'ils ont joué à crânement leur chance et tout, mais ils n'ont pas joué n'importe comment non plus. Et je pense qu'ils ont bien identifié qu'il y avait un souci dans les couloirs côté égyptien. Hein.
1: Non, mais paradoxalement, le but est venu du oui. couloir qui avait le moins posé problème au premier mi-temps. Euh, mais euh, peut-être qu'il y a une chose qui, qui est moins le cas maintenant dans les Cannes à 24, c'est que juste, il euh, y a beaucoup d'équipes présumées faibles qui ne déposent pas le bilan à 1-0. Alors qu'à une certaine époque, tu prends un but à la deuxième contre l'Égypte. Il y a quand même une démobilisation qui se fait. Le Mozambique, mais le Mozambique, il n'a pas joué de Cannes depuis 2010. Ils se sont dit, bon, bah, on est content d'être là, on prend un but. Nous, c'était programmé. Alors, autant jouer notre chance. Et ils ont bien eu raison. Mais ce qui est plutôt inquiétant, c'est comment l'Égypte a galéré à 2-1.
0: Avec, euh, avec ce souci on le disait dans, dans, dans le couloir et je trouve que aussi alors c'est peut-être une fausse impression parce que je, je te dis je regardais avec moins d'attention j'ai la sensation aussi que le milieu a finalement fini par disparaître dans ce match
1: mais ils n'arrivaient pas à accélérer pour ouais. autant en fait euh, il y a 20 minutes durant lesquelles il n'y a plus de milieu d'aucun côté <rire> mais euh, ouais en fait c ça s'était vraiment déstructuré en fait c'était bizarre le Mozambique résistait mais sans vraiment bien le faire mais l'Égypte n'arrivait pas à accélérer euh, pour exploiter ces espaces-là. Et si ça commence à être physique dès le match 1, euh, alors certes, oui, les conditions sont très compliquées là-bas, chaleur, humidité, etc. Mais quand on commence à avoir du mal à accélérer dès la 70e du premier match, c'est peut-être un signal euh, un petit peu qui, qui pose question. Après, peut-être que toutes les équipes vont galérer, mais en tout cas, dans le rythme, ouais. l'Égypte a eu un peu un
0: problème là-dessus. Alors, je vois que ça parle de Carlos Queiroz dans le, dans le chat. Je ne sais pas si on va faire une spéciale Queiroz tous les soirs. <rire> Parce qu'on y a eu droit avec le Qatar, on y a droit avec l'Égypte, on pourra en parler avec l'Iran même. <rire> je ne sais pas quand bah, Je pense qu que ce qu'il
1: faudrait, c'est que Carlos Queiroz sélectionne... soit sélectionneur de la Guinée équatoriale. Comme ça, oh. on... on évacue les deux sujets <rire> d'un coup <rire> et qu'on arrête d'en parler.
0: <rire> on va lui... On va lui... Ah, écoute, on, on va, ah, Je ne sais pas si quelqu'un si quelqu a des contacts avec la Fédé euh, équato-guinéenne. Allez, soumettez Carlos Queiroz, histoire qu'on les évacue encore plus rapidement, ou histoire que ce soit finalement cohérent. Euh, voilà, même si, bon, on va pas être trop méchant avec Carlos Queiroz, son Iran n'était pas forcément le plus beau, mais il était extrêmement solide. Et Queros a fait beaucoup de choses. Je sais qu'il y avait Chris qui était dans le chat, je ne sais pas s'il est encore là, a fait pas mal de choses aussi par rapport au développement du foot aux États-Unis. Mais c'est un, un, autre chose. Un dernier petit point sur, euh, sur cette Égypte-Mozambique, euh, parce que. Euh, je vois Lukman qui dit Salah, je ne l'ai pas trouvé inspiré. Euh, un peu étonnante la position de Salah sur ce match, hein, parce que j'avais l'impression de voir, euh, pour, pour te donner un parallèle, euh, n'y ne, ne, voyait pas une, une, une hiérarchisation des joueurs ou une comparaison directe des joueurs. Euh, je voyais Messi dans une mauvaise Argentine, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement de position fixe, il est un peu électron libre, il se transforme en il 10, a... il ne sait pas trop où il est.
1: Il euh... a commencé un peu 9,5, et puis...
0: puis il a un peu glissé vers l'aloué. Et on, 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 on j'ai l'impression qu'il ne savait pas trop où se placer sur ce terrain. Et du coup, bah, on je... avait du mal à le trouver et lui avait du mal à s'exprimer.
1: Bah, moi, ce qui m'a amené à penser qu'il s'était tout de même un petit peu relâché après le premier but, des deux côtés, que ce soit Salah ou Trezeguet, il y a des actions où peut-être d'une manière un peu plus incisive, ils peuvent arriver plus facilement. Et les deux tapent des petits extérieurs, euh, bah, comme les petits extérieurs que Mohamed Salah aime bien faire avec euh, Liverpool. Mais l'action, elle commandait pas vraiment ça. Du coup, j'ai pas l'impression qu'ils étaient. Je, je trouvais qu'ils qu estimaient que le match était déjà gagné euh, d'un certain aspect. Ouais. Et peut-être qu'avec le bon geste, ça aurait pu être réglé, mais je pense que c'est plus. J'ai pas l'impression qu'ils étaient vraiment dedans. Mais bon, ça explique pas pour autant le
0: mauvais résultat, mais c'est cette impression qu'ils me donnaient en première mi-temps. Ouais, tu, donc euh, donc ça reviendrait à penser qu'ils ont fini par se relâcher en les prenant un peu de haut, en se disant ça va être easy quoi. Bah, j'ai un peu la sensation
1: que brièvement, avant les difficultés défensives, ils sont peut-être un peu, ils ont peut-être cru que le taf était fait. Ouais.
0: Faouzinho qui nous dit aujourd'hui, il essayait un peu de tout faire, mais il le faisait pas assez bien, il était un peu perdu. Moi, j'ai eu vraiment la sensation de voir le Messi de la mauvaise époque argentine euh, quand euh, on ne savait pas trop s'il était lié 10, 9. Euh, on ne savait pas quel poste il jouait, en fait. Euh, ça manquait de, de, de cohérence autour de lui. Et problème qui a été résolu, bizarrement, en ajoutant des milieux de terrain euh, à l'équipe d'Argentine. C'est bizarre. Euh, Peut-être que l'Égypte devrait faire pareil. On parlait du souci des milieux au bout d'un moment qui n'avançait plus. Euh, voilà, on verra. Hein, euh, prochain rendez-vous euh, rendez pour l'Égypte. Euh, bah, ça sera jeudi. le Ghana ouais, bon c'est
1: ouais. euh, le match du jeudi soir je pense tout de même que vu la soirée
0: compliquée qui a passé le
1: Ghana ce sera plus compliqué pour le Ghana que pour
0: l'Egypte et ben justement on va la faire cette transition tu parlais de soirée compliquée euh, le Ghana qui s'est incliné <rire> ce soir euh Face au Cap Vert, euh, alors, euh, but de Jamiro Montero, et ça je suis très content pour lui parce que j'adore ce joueur, euh, qui je crois n'a toujours pas retrouvé de club en MLS. Il est, euh, je crois qu'il est scruté par quelques clubs de MLS. Il était euh, à San José. J'ai vu passer des rumeurs sur le Galaxy ou sur le Real Salt Lake. J'aime beaucoup ce, ce joueur. Euh, J'ai vu que pas mal de supporters du Cap Vert euh, n'en voulaient pas. Bon, on leur fait la bise, hein, puisque c'est quand même. Euh, il... Voilà. Jiku euh, qui a égalisé, euh, et, puis, et, puis, et puis cette fin de match assez folle, hein, parce que Gary Rodriguez, il en, il en bouffe une énorme, <rire> et dans la foulée, il met le but de la victoire. <rire> Incroyable
1: Oui, et euh, le Cap Vert, qui avait fait une super première mi-temps, se mange un trou d'air euh, quand même assez long en deuxième, euh, oui en particulier après l'égalisation de Jiku. Euh, même si on ne pensait pas que le Ghana... Euh, Allait avoir les ressources pour passer devant on pensait que les débats allaient en rester là mais que le cap vert avait plus ou moins survécu à ce trou d'air là mais euh, le truc c'est que le Ghana envoie vraiment une vibe similaire à la canne précédente où on sent quand même une certaine lassitude euh, et pas vraiment de ressort collectif ouais euh, ça tient quand même beaucoup à Alexander Jiku qui fait un très bon match et fait des sauvetages multiples en plus du but. Euh, Painseal fait un, un bon match, mais c'est quand même beaucoup de chevauchés perso. Euh, mais à côté, tu vois que tu perds douce sur, sur blessure, tu n'as pas beaucoup de solutions de rechange pour l'animation ni, ni, ni aussi le, la dépense physique parce que le, Rien que sur le but, tu vois le nombre d'appels euh, que fait le Cap Vert pour, frayer, pour que les joueurs se frayent un chemin pour aller au but. Le Cap Vert... Euh bah, à une vraie animation, quoi. une vraie stratégie, des joueurs qui sont rapides, enthousiastes. Bon, bébé, il ne bouge pas beaucoup, mais, ouais, mais justement... ça ne inter... enfin, les dérange
0: pas. Non, parce que justement, as, as même... c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant avec le Cap Vert, et tu fais bien de parler d'animation, euh, parce que justement, l'animation côté ghanéenne, euh, bah, tu l'as dit, hein, c'est un, un peu plus des percées individuelles, ça crée des différences un peu individuelles j'ai trouvé que ce qui est intéressant sur le cap-vert c'est que alors il y a l'énorme trou d'air de la deuxième mi-temps mais justement dans les changements quand il fait ses, quand il fait quand il fait ces changements, il fait entrer des mecs qui cavale euh, qui prennent de la profondeur qui vont vite je veux dire c'est pas bébé quoi bébé ça joue en première mi-temps quand le Cap Vert approche de la, de la surface gagnée, c'est beaucoup d'attaques placées, c'est beaucoup de petites triangulations, des petits échanges rapides. En deuxième mi-temps, ça commence, enfin sur la fin de match en tout cas, quand tu l'as dit, hein, ils se projettent. Donc il y a vraiment deux aspects hein, sur, sur le Cap Vert ce soir. Hein. Ils, ont, ils ont montré deux, deux façons de jouer presque, j'ai envie de dire.
1: En fait, c'est curieux parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui joue, ils se disent « bon bah bébé, euh, fais ton truc, si jamais on te trouve démarqué et on te la passe, c'est cool » mais il y a quand même beaucoup de constructions d'action où ils font comme s'il n'était pas là. Mmh. Ouais, en fait, c'est un, un peu bizarre, on dirait qu'il y, enfin, y a neuf joueurs de champ qui courent, lui qui est à peu près là euh, en point d'appui et qui guette des occasions, mais ils font quand même quelque chose d'assez cohérent, alors que sur le papier, ça peut sembler un peu bizarre.
0: ouais mais, mais tu vois, ils font sortir bébé, et quand ils font entrer euh, voilà, en deuxième mi-temps, bah, par exemple, l'exemple type, hein, c'est Gary Rodriguez, qui n'est pas du tout... Euh... Euh, bon, lui, il entre, il entre à la place de Ryan Mendes, hein, je crois, mais euh, c'est pas Ryan
1: Mendes, tout. qui peut-être est-elle celui qui s'est le moins signalé ouais. euh, Sur le côté Cap-Vert.
0: Mais en tout cas, bah, voilà, hein, euh, victoire, enfin, ils ont eu un vrai trou d'air en deuxième période, on l'a dit, euh, où ils ont un peu plus souffert, on va dire, euh, mais au final, comme le dit Alrami, la victoire, elle est totalement logique, hein, pour le coup. Hein.
1: Oui, 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 et puis le Ghana, euh, c'est vrai qu'il est permis de se demander euh, si je pense que pour jeudi on peut se dire qu'Abdoul Samed et Nuhama ce serait pas inintéressant de les faire débuter parce que je pense qu'ils auraient peut-être plus à porter euh, mais l... en fait c'est tout le body language et tout le... toute l'impression qui en ressort il euh, y a un peu une certaine impuissance et c'est similaire à la sensation de la, la canne précédente où ils sortent au premier tour ça c'est quand même assez étonnant qu'il y ait un peu euh, ce sentiment-là qui ressort euh,
0: dès le premier match. Quoi. Ouais. Alors Abdou euh, Samed euh, entre à 2-3 minutes de la fin. Hein. Oui, euh, oui. Euh, oui. Donc en gros, il ne joue pas, hein, on ne va pas se mentir. <rire> en gros, non, non, il ne fait
1: coup. quasiment pas. Sauf, de ma part, Nuama fait une entrée plutôt ouais, bien.
0: à l'heure de jeu, je crois. Plutôt bien. Ouais. Quand ils font les 3-4 changements, euh, 3 changements, je crois. Mais là,
1: l'impression qu'ils ont fait... Euh, ce serait exagéré
0: de dire que ça ressemble à une équipe déjà éliminée, mais ils ont l'air d'avoir pris un sacré coup. Quoi. Ils ont l'air d'avoir pris un coup. Euh, même Iñaki Williams n'arrive pas à s'imposer. Question, Kudus revient au prochain match Je ne sais pas du tout. On a des infos sur Kudus
1: D'après ce qui a été dit sur Bean, euh, il y avait ses blessures aux ischio euh, et pas. Doute, doute sur sa
0: disponibilité au deuxième. Ouais, on le verra. Mais si c'est les ischios qui sont touchés, on le verra pas. Ouais, C'est compliqué, ouais. compliqué. Ça me paraît... Euh... Ça me paraît extrêmement compliqué. Un dernier petit mot sur le Ghana, euh, défensivement, hein, parce qu'on parlait du Nigeria tout à l'heure. Alors, tu parlais de Jiku qui a passé son temps à colmater les brèches, on va dire. Hein oui, <rire> mais il fait un match. Euh, ah, il fait un, fait un match un de match fou hein ouais, oui. c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quand même. Hein oui, mais
1: ça aurait pu suffire, euh, mais sur le fil du rasoir, euh, Franchement, le dernier but. l'intervention qu'il fait. Ouais, bah, le bah, dernier
0: but, a... c'est une honte. Il
1: bah, y a un rebond. Ils sont quatre. Euh, je crois qu'il y en a un ça lui passe entre les jambes et du coup ça favorise le face-à-face -face euh, avant le but. Euh, et puis peut-être une déconcentration collective, mais là, comment il joue la touche adverse, euh, c'était <rire> une bénédiction pour le Cap-Vert d'avoir ça.
0: Ouais, C'est ça. Euh, Salissou ne fait pas un mauvais match, mais l'erreur à la fin gâche tout. Euh, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Hachimérou, ça vaut quoi euh...
1: bah, sans le hors jeu, on peut considérer qu'il met ce qui aurait pu être le, le but pour le moment de la compétition parce que la frappe elle est la frappe elle est
0: belle. Et c'est toujours mais, très compliqué ce genre de hors jeu. Hein.
1: Bah c'est à dire que il me semble que avant le hors jeu, avant la frappe sur le poteau, il me semble qu'elle est déviée euh, du bras par un joueur, mais ça c'est pas revu par la barre. Et après c'est surtout le hors jeu qui est revu parce que ça masque. Euh, le gardien du Cap Vert au départ de la frappe. Et hormis la frappe, euh, Hashimau s'est beaucoup dépensé, mais
0: pas mal dans le vide, quand même. Par contre, il y a un petit peigneau oublié pour le Ghana en première mi-temps. Euh, ah, je vois l'action. Ouais. Euh... Bah, il, le dés...
1: il le déséquilibre. Il le déséquilibre. il est vraiment en pleine vitesse. Il... Le défenseur cap verdien joue bien le coup pour. Euh... Ouais, ça, aurait pu, ça
0: aurait pu se juger, mais je crois que l'arbitre ne décide de ne pas revoir l'action. Bah je, alors, je ne sais pas s'il décide de ne pas revoir l'action, ou si juste euh, le VAR a regardé et lui a dit, c'est bon, vas-y. Hein. Parce que c'est aussi une possibilité. Je ne sais plus <rire> si ça a été montré. Euh... Non, il n'y a pas eu de truc en disant euh, VAR ou, enfin tu vois, euh, checking ou machin comme ça, mais euh, ils peuvent tout à fait le faire aussi comme ça, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Euh, pour ah, de plus, lui
1: signaler ça... qu'il y a un problème ou, ou pas
0: Ouais. Après, on rappelle que l'intervention du VAR, c'est en cas d'erreur manifeste. C'est pas pour euh, rajouter une. C'est un truc qu'on a du mal à comprendre parfois en France parce que c'est pas forcément tout le temps fait en Ligue 1. Euh, c'est normalement pour corriger une erreur manifeste. Donc si tout le monde considère qu'il n'y a pas d'erreur manifeste, il n'y a pas besoin de faire une intervention du VAR. Hein.
1: Ouais, bah, peut-être qu'il a été estimé que c'était un peu trop léger, mais c'était une action qui pouvait être vue potentiellement.
0: Sur le hors-jeu, c'était un retour d'hors-jeu. Ouais, ça n'existe pas, le retour d'hors-jeu, Gringo. Et le hors-jeu en question a gêné le gardien. Ouais, ouais, il est sur la trage. Mais voilà, après, c'est toujours... Euh, voilà. Euh, pour le coup, Pat Guillot a bien expliqué pourquoi il y a bien hors-jeu sur Bain. Voilà. Mais j'avoue, j'ai pas écouté avec les commentaires. Donc, euh...
1: Honnêtement, même si le but est accordé, l'impression globale euh, du Ghana, elle est telle que... Je ne sais pas si, au final, il ne perd pas quand même le match. Parce que, vraiment, l'impression collective, elle était celle d'une équipe qui est un peu euh, ouais, qui est un peu la
0: tête dans le trou et donc voilà, prochain rendez-vous pour le Ghana, ça sera l'Égypte. On l'a dit tout à l'heure. Prochain rendez-vous pour le Cap-Vert, ça sera le Mozambique, ce qui va être un match extrêmement intéressant parce que bah parce que avec les performances du jour, est-ce que ces deux équipes ont montré On verra aussi s'il n'y a pas le syndrome dont parlait Baptiste un petit peu hier euh, par rapport à l'Asie, où on voit beaucoup d'équipes sur le premier match entre guillemets qui donnent tout, et on l'a encore vu aujourd'hui. Hein. Euh, et est-ce qu'elles auront la ressource d'enchaîner Parce que c'est aussi une des questions qu'on va pouvoir se poser par rapport au Mozambique, que personne n'attendait. Euh, voilà. Euh, en tout cas il y a un monde dans lequel le Cap Vert a 6 points après 2 journées hein.
1: c'est vrai mais le danger euh, ce serait de se dire 4 euh, points on passe euh, barricade à barricade à partir de la <rire> 60 e chose qui peut leur jouer des tours ce
0: serait,
1: ce serait difficile de ne pas se dire qu'ils vont être tentés de le faire parce que on, y a toujours un stade à partir duquel dans une canne à 24 enfin, ou n'importe quelle compétition à 24 tu peux commencer à calculer ça, serait... ça pourrait leur coûter cher de faire ça.
0: Mais tu ne penses pas que... Parce qu'il y a un monde aussi dans lequel il euh, y a un vainqueur dans l'Egypte-Ghana le euh, le et, euh, et il se retrouve un petit peu genre euh, l'Egypte s'impose, tu vois, ce qui met quatre points à l'Egypte et euh, tu peux te retrouver dans un monde où euh, les quatre points peuvent être compliqués, tu vois. Enfin, euh, On entre dans des calculs à la con, il y a aussi un monde où le Cap-Vert peut se dire on finit l'affaire, quoi, avant de devoir euh, d'être potentiellement en danger face à l'Egypte à la dernière journée, tu vois. Ce serait peut-être la, 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 oui.
1: ouais. sera la bonne manière d'aborder le match.
0: Ouais. Euh, adieu le Ghana, nous dit Eliezer. On verra, on verra. En tout cas, jeudi, il y a aussi un monde dans lequel Égypte et Ghana sont dans la sauce avant la dernière journée. Hein. C'est qu'un match nul.
1: Les condamnent à, respectivement, devoir gagner euh,
0: tous les deux. Voilà, cinq voilà. Cinq avec, euh, avec un Égypte, l'Égypte qui jouerait sa calife face au Cap Vert euh, sur la dernière journée. Bref, voilà. Alors, le programme de demain, ça, ça sera euh, jeudi, hein, ces matchs-là. Euh, tu le disais euh, peut-être pas le Ghana euh, peut-être pas le Cap Vert ils jouent le même jour le, le, c'est pas le lendemain le Cap Vert je crois que c'est le vendredi en début d'après midi ouais c'est ça hein. ça doit être à cheval ouais. sur les deux jours donc euh, ils connaîtront le résultat de l'autre match donc ça peut conditionner aussi ce qui va se passer ouais euh, le vendredi en début d'après-midi ouais on va, se, on va se projeter un petit peu sur la journée de demain euh, Trois matchs à nouveau au programme demain euh, 15h Sénégal Gambie euh, l'entrée en liste d'un de, des favoris, hein, forcément. Euh, Sénégal-Gambie, donc à 15h, Cameroun-Guinée à 18h, Algérie-Angola à 21 euh, On a des euh, favoris et prétendants encore hein, demain au menu, Farouk. Hein. Oui, euh,
1: le sélectionneur de la Gambie euh, a commencé à évacuer le sujet en disant que ça va être compliqué pour qu'on réédite la même canne surprenante deux fois d'affilée, parce que Enfin, voilà, C'est une manière aussi un peu de remettre la pression euh, sur, le, sur le Sénégal. Euh, J'ai trouvé que le Sénégal, sur le plan communication, avait assez facilement évacué le problème prime, le problème salaire, qui avait été euh, pas mal polémique avant la compétition. Euh, il dégage, je pense pour l'instant, une bonne sérénité. Euh, là, là, ça va être la suprématie parce qu'il joue le, le voisin. C'est vrai que c'est à chaque fois qu'on commence à se dire qu'on peut faire des pronostics, il faut, faut rester prudent. Ouais. Je vois quand même le Sénégal favori.
0: Ouais, ouais. Je vois
1: quand même le Sénégal favori.
0: Ouais. Euh, quel coup du Cap-Vert L'équipe n'a pas bétonné, loin de là. Le gardien gagné a, excellent... euh, a eu un match excellent et de grosses parades. Ça montre bien que le Cap-Vert mérite amplement sa cette... victoire, nous dit Maxence. Et pour conclure sur... Euh... Sur, euh, le, euh, sur le Cap-Vert, le Cameroun peut tomber dans le piège, nous dirait le rouge. Onana est dans l'avion, oui. Magnifique, hein, la gestion du cas Onana. Je... On est très fan hein, de ce genre de choses.
1: Bah, c'est vrai que c'est a... Sébastien Bassong, euh, l'ancien international, qui est, sauf erreur de ma part, euh, euh, alors je ne sais plus dans quel can il avait été sélectionné, mais qui a dit que c'était une manière de mettre la canne au second plan et que pas respectueux, etc. Euh, Rigobertson a essayé d'éteindre la polémique, mais ils, ont essa... ils se seraient bien passé de ça avant une entrée en lice. Euh, personnellement, je vois un match assez serré. Euh, et Je ne pense pas que le Camon aura parti gagner là-dessus, sachant qu'il y a aussi euh, euh, le problème de la blessure de Vincent Aboubakar.
0: Euh, ça va
1: être serré, je pense.
0: Ouais, ça va être serré. Et donc, on le disait, 21h, Algérie-Angola. Euh, onana qui reste en Angleterre pour se manger deux buts aujourd'hui et trois demain. Génial C'est pas sûr que...
1: Bah, en fait... Bah, euh, il jouera probablement pas demain. Ça serait pas prudent euh, parce que je pense que s'enchaîner euh, hum. un match de haut niveau aujourd'hui, le vol dans la foulée, euh, ouais, c'est compliqué. Enfin, ce ne serait pas un cadeau. Ou alors, si Rigobertson prend le risque de l'aligner et que ça se passe mal, ça va encore faire des polémiques. Ouais, euh, J'ai cru
0: comprendre qu'il jouerait pas. C'est hein. périlleux. Ouais, périlleux quand même. Ouais, J'ai cru comprendre qu'il ne jouerait pas. Tant que ça permet que le Cameroun ne passe pas le premier tour, j'applaudis. Notre belle rivalité voisine, nous dit Eliezer. Et Fausinho qui, pour l'Algérie, stresse, a l'impression que ça va être tendu. On peut en attendre quoi de l'Algérie face à l'Angola
1: euh, J'aurais bien aimé voir euh, Mohamed Amin Amoura, euh, la nouvelle pépite qui fait une très bonne saison en Belgique, ouais. euh, qui est suspendue euh, pour le premier match. Euh, bah en fait, l'idée pour l'Algérie, ça va être de trouver la bonne synthèse entre laisser la place aux au héros de 2019 et tout de même permettre aux petits jeunes qui frappent à la porte de pouvoir commencer à stocker du vécu. Euh, Ait Nouri euh, et Faraz Shaibi ont montré de bonnes choses, ils vont prétendre à une place. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne synthèse entre bah, donner euh, l'opportunité aux Marais, au Belayli, au Buneja de montrer qu'ils ne sont pas encore finis au niveau international et quand même tout de même penser déjà au futur en, en favorisant l'introduction des jeunes. Euh, c'est toute cette cet équilibre là qu'ils vont commencer à rechercher, j'ai pas l'impression qu'ils se mettent beaucoup l'impression
0: pour l'instant, enfin le, les coulisses n'ont pas l'air tendues, ça a l'air assez serein. Hein oui, plutôt oui, plutôt. Ça a l'air assez serein, on va saluer Ibra qui lui est forcément euh, va être pour l'Angola <rire> euh, demain. Euh, pour l'Algérie apparemment un drone a survolé le terrain d'entraînement, ouais, ouais, bon voilà. Je sais pas, euh, j'ai vu passer le message tout à l'heure dans le chat par rapport à l'histoire de l'avion pour la Gambie, je sais pas dans quel état ils sont depuis, euh, je sais que ça a failli être un drame absolu. Oui, il y a eu une grosse
1: frayeur, Ouais, mais enfin, ça peut-être laissé des traces,
0: ouais. Oui, c'est un moyen que ça ait laissé des traces, hein, quand même. On verra, on aura la réponse demain sur le terrain. Et effectivement, pour l'Algérie, comme tu le dis, la grande question, en fait, la question, c'est une question qui peut toucher pas mal de sélections un jour ou l'autre. C'est cette, euh, cette fameuse transition, ce fameux héritage entre différentes générations, hein, concrètement.
1: Oui, et c'est dur, de, en particulier pour un sélectionneur déjà en poste depuis 4 ans, qui a été titré euh, avec une génération précise, dans la mesure où tous les cadres de cette génération-là veulent continuer. Euh, de vouloir accélérer la transition euh, en les poussant plus ou moins vers la sortie ça c'est quelque chose d'un petit peu difficile euh, donc je pense que Belmadi il a essayé de trouver cet équilibre là mais il faut tout de même euh, dans la mesure où les jeunes commencent à s'affirmer commencer à favoriser leur introduction euh, l'Algérie a tout de même pas mal de choix euh, si ça tourne mal euh, il faudrait juste pouvoir trouver le. Moi, je ne pense pas qu'ils qu seront en difficulté demain, mais en tout cas, il ne faudra pas tarder à explorer toutes
0: les options qu'il y a sur le banc si
1: ça, si ça coince.
0: Ouais. ouais, Bah, écoute, on verra. On aura des éléments de réponse demain. Red Le Rouge nous dit qu'il n'y a pas d'attaquant en Algérie. Bon, euh, quand même, un petit peu. Ah, bah
1: oui, mais après, c'est surtout les états de forme. C'est ça. Le Slimani. Effectivement, c'est une belle expérience pour lui d'être au Brésil, mais sauf erreur de ma part. Euh, c'était pas Nico, ouf. Hein. Nico, tu me dis si, en statistique, c'était pas. Si, il a pas énormément scoré. Non, euh, c'est franchement un bois. C'était hyper
0: après, compétitif. Ouais, après, c'était compliqué, hein, parce que Curitiba, c'était compliqué. Tu vois euh, Oui. Tu, tu mets le statut, je sais pas s'il existe encore sur Facebook, tu mets compliqué.
1: Mais. Euh... <rire> oui, mais, mais voilà. Pour, alors, c'est sûr qu'il y a l'expérience humaine, et c'est bien que c'était pour la première fois une expatriation. Euh... Pour un Algérien là-bas, et puis c'était une expérience humaine, je pense, intéressante. Ah oui. Mais est-ce que ça l'a renforcé niveau compétitivité C'est pas sûr. Bagdad Bouneja fait sa moins bonne saison depuis qu'il est au Qatar. Euh, ah, pour, est... Le coup, pour le coup,
0: l'absence de Gouiri fait
1: mal. Oui, mais après, pour le coup, Gouiri n'était pas
0: intronisé depuis très longtemps. Non. Euh, non, mais c'était une ressource ou... limitée. Tu vois, quand tu parlais de donner du temps à la faire la transition euh, si jamais ça commence à coincer, c'était une bonne ressource au cas où. tu vois.
1: Oui, mais en fait, ils ont perdu... en fait il y a eu énormément de temps de perdu sur... En fait, il vient de manière un petit peu tardive euh... ouais. par rapport à la compète. Du coup, ça aurait été peut-être... Avec un an de plus, ça aurait été peut-être une option intéressante. Là, c'est vrai que dans le timing, il n'y avait pas énormément de vécu d'accumuler euh, mais il, ce, qui, ce qui va attirer l'attention, euh, je pense, à partir de la deuxième rencontre, c'est comment Amora arrive à, à fluidifier un petit peu tout ça. Il est très très attendu, alors ça va être une, je pense,
0: un peu lourd pour un jeune. Euh, je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Ouais, euh, je, ouais je crois que j'allais te dire 23, tu vois, mais euh, ouais, ouais, c'est possible. Euh, c'est quand même
1: de grosses responsabilités, ouais. surtout que les projecteurs sont braqués sur lui après la bonne demi-saison en Belgique, mais.
0: Euh, c'est pas la même chose, quoi. On est sur une compétition continentale, un rendez-vous avec la sélection. Euh, pff, voilà, quoi. Il fait effectivement une très très bonne saison avec l'Union Saint-Gilloise. On en profite pour dire que c'est l'Union Saint-Gilloise, c'est pas la Saint-Gilloise ou l'Union, c'est l'Union Saint-Gilloise. Mais euh, effectivement, c'est quand même mettre beaucoup de pression sur un gamin, quand même.
1: C'est vrai, mais ça va être l'occasion de voir s'il peut effectivement aller chercher un cran plus haut. Là, c'est vraiment le contexte où il, qui va être euh, plus challengeant pour lui. Euh, il peut régler pas mal de choses effectivement à ce niveau là, sur le compartiment offensif où tu te dis, est-ce que les neuf sont dans la forme de leur vie, c'est peut-être pas le cas il peut vite être rapidement une alternative euh, si un des cadres de 2019
0: venait à ne pas suivre c'est vrai que pour le coup il a je vais le répéter, le coup, mais pour le coup, il a un coup à jouer. <rire> Concrètement, euh, on verra s'il saisit sa chance, on verra si l'Algérie sera véritablement en danger demain ou si elle, calme, si elle ferme des bouches, comme on dit, euh, même si bon, ça sera quand même qu'un match. Rendez-vous à 21h, hein, donc, euh, donc demain soir, pour euh, ce match de l'Algérie. Euh, je pense qu'on est pas mal. On a fait euh, bien le tour. On été un peu long, mais c'est pas grave. On a fait un peu le tour. Hein. On a fait le tour de, la, de la Cannes euh, On va aller euh, transiter du côté de l'Asie. On va remercier Farouk. Hein. On va se donner rendez-vous bah, la prochaine hein, pour, euh, dans l'émission.
1: Bah pour débriefer euh, ouais. la, la J3 demain.
0: Exactement. On va se donner rendez-vous pour débriefer la J à la troisième journée euh, de Cannes On va basculer donc. merci, euh, merci Farouk. On va basculer merci vers la tous. Coupe d'Asie. Et puis, on va basculer avec, euh, bah, donc, avec notre Tunisien, hein, euh, parce que voilà, euh, il faut être Tunisien sur le, sur le CV, hein, si vous voulez euh, être avec nous. Non, je rigole. <rire> Mais un homme qui s'est offert un marathon, euh, un homme qui, euh, je le disais en introduction tout à l'heure, s'est fait trois matchs dans la journée et qui, pour le coup.
2: Un kiff, un kiff. Tu t'es bien
0: fait plaisir, voilà. parce qu'en plus, tu as voilà. été servi par les matchs. Autant la journée d'hier, bon, voilà. <rire> Autant aujourd'hui, euh, écoute, il euh, y avait de quoi se faire plaisir. On va essayer d'y aller à peu près dans, enfin on va y aller dans l'ordre en fait. On va pas changer une équipe qui gagne. Euh, on va commencer par le match de midi et demi avec ce Japon-Vietnam. Euh, cette victoire japonaise euh, donc euh, face, face au Vietnam, le Japon qui retrouvait euh, l'un de ses anciens sorciers, Philippe Troussier. Euh, oui. qui a failli leur jouer un sacré tour quand même on va rappeler les buteurs si vous étiez sur la planète Mars euh, cet après-midi doublé de Minamino euh, un but exceptionnel euh, de Nakamura, Keito Nakamura le, le jour de Reims et euh, Ayase Ueda, Ueda euh, qui Ueda. plie l'affaire en fin de match ça c'est pour le Japon mais le Japon a été mené au score dans ce match et a eu très très chaud d'ailleurs hein, sur cette première mi-temps euh, avec deux coups de pied arrêtés remarquablement joués. Euh, D'abord, un corner et une tête d'Enguyen Dinbach. Euh, et on pourra parler de, de Zion Suzuki, qui est franchement loin d'être irréprochable sur le match. Et un autre but signé euh, Pham Thuan Hai. Euh, le Vietnam a mené au score. Alors, tu étais dans les tribunes du stade, déjà, oui. avant, de, oui. avant de se lancer sur le match. Niveau ambiance, c'était comment
2: Alors, pour être honnête avec toi, Nico, c'était un petit peu euh, ambiance un peu cathédrale. Euh, alors aujourd'hui, j'ai les stats des affluents des, des trois matchs, donc on était à peu près 13 000 spectateurs. Euh, malgré que les supporters euh, Việt, euh, vietnamiens et euh, les quelques supporters japonais essaient de mettre beaucoup de, beaucoup de voix et beaucoup d'enthousiasme, euh, et comme on l'a vu lors du match euh, de l'Inde, à chaque fois qu'il y avait une petite percée euh, sur les ailes ou, ou, de des, ou, ou sur des prises de balles, eh ben, tu avais déjà les, les, les supporters qui s'extasiaient, surtout, euh, sur, surtout côté, euh, côté vietnamien. Euh, on les entendait donc, voilà. un tout petit
0: peu quand même, hein, les vietnamiens. Oui oui
2: oui. oui, oui, oui. Ils donnaient beaucoup de voix, beaucoup d'enthousiasme. Après, c'était le premier match. Et après, j'ai l'impression aussi que le, le stade de, de Altumama, très beau stade, était euh, un peu trop grand pour, pour ce type d'événement je euh, m'attendais à, à plus de supporters mais on va dire que pour démarrer la journée marathon comme tu me l'as présenté <rire> on, on, va dire, on va dire que c'était pas trop mal parce qu'après on est monté crescendo dans la journée mais ça on verra ça plus tard euh, aujourd'hui aujourd comme tu as dit j'étais plutôt gâté euh, sur tous les matchs en tout on en a eu pour 15 buts et hier on en a eu que de
0: oui, donc, donc tu vois le parallèle. Déjà à la, la mi-temps du premier match, il y avait eu plus de buts qu'hier. <rire> Exactement, ça. Donc rien que pour ça, tu avais Alors. déjà gagné ta journée. Quoi.
2: Exactement. Donc on n'a pas fait le déplacement pour rien. Euh, D'ailleurs, Altoumama, euh, c'est un des stades qui est un peu aussi dans la périphérie sud de, de, de Doha, un peu comme Albait, mais Albait est plus au nord. Donc c'est un peu compliqué d'aller chercher euh, le stade via les transports. Donc moi j'ai fait deux changements de métro plus. Le bus, donc ça peut-être décourager certains, euh, tandis que les autres stades, quasiment tous les stades ont une station de métro dédiée. Donc, pas besoin de prendre de bus après. Euh, donc, euh, donc peut-être que ça explique un peu cela, mais je ne pense pas. Oui, pas certain. Absolument. Non, non, non. non C'est juste qu'en se... fait, ah, c'était
0: un peu l'interrogation qu'on se posait hier avec Baptiste, euh, de savoir est-ce que les Japonais et les Vietnamiens allaient se déplacer, en fait, allaient venir euh, ça n'a pas l'air d'être pour le star, euh, véritablement le cas. Il y a une autre question parce mmh. que je vois le message de Xixson dans le, dans le chat qui dit, ils étaient où les Vietnamiens Ils manquaient. Euh, C'est une vraie oui. question pour le coup. Euh, Est-ce que les supporters entre guillemets, les Cops, sont pas un peu hauts dans les tribunes ah bah Alors les supporters, si tu veux alors moi j'ai fait trois matchs, ils sont un peu éparpillés un peu partout, ils sont pas
2: forcément derrière ils sont pas les buts okay. Voilà alors Eux, ils essaient de se regrouper en... Voilà, oui, euh, ils forment des copes anarchiques, pas... mais voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, alors, alors, le système de place pour un particulier comme moi ou comme toi, qui ne fait pas partie, partie forcément d'un groupe de supporters, ta place est attribuée automatiquement. Peut-être que si tu fais une demande à l'AFC la, à ou, ou à l'organisateur, que tu as officiellement un groupe de supporters avec 30 ou 40 supporters, là, peut-être que l'organisation va sûrement te, te dédier... Euh, un espace avec, des, avec les places attitrées dans cet espace-là. Bon, par contre, moi, je ne connais pas parce que je, je n'ai jamais connu une, une, orga, une organisation de supporters de masse. Euh, mais il y avait des leaders qui avaient des sortes de chasubles où c'était marqué « leader ». Donc, eux, c'était les chefs des supporters qui avaient cette responsabilité de, 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 bah, de faire euh, l'ambiance, de, 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 ouais, de voir exactement, voilà, voilà, chercher le terme « les capots ». Donc, euh, donc, eux avaient cette responsabilité-là. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire. l'histoire. Ouais, l'ambiance la, était vraiment un petit peu triste ou nette. ne faut pas se mentir. Euh, je pense que ce match-là, ça aurait été bien qu'il soit sur le jacime de demain de Corée du Sud, ça aurait été plus approprié, parce que demain, le, le jacime, il fait dans les 13 ou 15 000 spectateurs.
0: Ouais, mmh. mais c'est vrai que pour le coup, euh, pour le coup euh, si en plus, les gens sont totalement éparpillés aux quatre coins du terrain, ça ne va clairement pas aider aussi. à... Ça ne va pas aider parce que Xigzon nous dit en 2019, il y avait un vrai cop, là ça manquait. Euh, voilà Non, non, il n'est pas en tribune de presse, Vince Letko, il, il a non, pris non. ses places. Non, non, hein.
2: non, non j'ai pris mes places. Pris... Elle ne pas cher mais j'ai pris mes places.
0: Ah ouais. Donc, euh, non. non, non, il n'est pas en tribune de presse, donc il est au milieu des gens. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, on en parlera par rapport au Iran-Palestine, euh, il a bougé. Hein. <rire> pendant oui. le match Mais euh, et on va voir que c'était aussi une autre ambiance pour plein d'autres raisons euh, oui. si on doit s'attarder un tout petit peu sur le match c'est parce que quand même on attendait beaucoup du Japon hein. le Japon euh, c'est euh, l'équipe qui fracasse tout le monde ces derniers temps hein. on en était à 10 matchs consécutifs on avait déjà d'hier. il euh, y avait des branlés passés à l'Allemagne des branlés passés à la Turquie au Canada euh, ça restait sur un set passé à la Jordanie enfin voilà ils mettent des cartons à tout le monde euh, très compliqué cette entrée je ne sais pas vu des tribunes ce que en as ce que, comment tu as ressenti ce Japon on avait la sensation à la télé en tout cas que oui, ils étaient supérieurs. Euh, et je vais presque. C'est marrant, je vais peut-être, j'y pense maintenant, peut-être faire un petit peu le parallèle avec, euh, avec l'Egypte. On, on a l'impression qu'ils se sont dit, il suffit d'accélérer. Euh, bah et ça je... finira par passer. Sauf qu'en ai face, ça a joué au ballon. Quand même. Ouais.
2: Non, non, mais moi, j'ai le même sentiment que toi. Moi, j'ai le sentiment que toi, c'est que quand ils vont vers le score très rapidement, je crois, au bout de la quatrième minute de la part de Minamino, sur un, un compte favorable. Parce que là, voilà, c'est un centre qui a été contré par un défenseur et ça arrive bien évidemment sur, sur Minamino qui n'a plus qu'entre guillemets à conclure dans une forêt de jambes vietnamienne euh, après comme tu l'as dit voilà, ils sont tombés dans une sorte de suffisance d'autogestion, de, de, ils se sont dit bon on va pas trop faire violence aujourd'hui ça devrait passer à 2-3-0 euh, bah, sauf que comme tu l'as très bien dit Nico en, dans la présentation, dans la présentation de, de ce match ils sont en, ils sont en face d'une un, ancienne connaissance du football japonais qui est monsieur Philippe Troussier qui les connaît bien, qui connaît bien comment, comment fonctionne le, 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 le football jap. Euh, moi, de ce que j'ai vu, euh, alors, si, alors si tu me poses la question côté japonais, j'ai trouvé beaucoup de gestion de suffisance et, et, de, et de travail, on va dire, minimaliste, et qu'on allait se reposer sur les différentes individu individualités japonaises, mais si on va du côté Viet. Euh, j'ai senti vraiment, bon, bien évidemment, il y a une différence athlétique, une différence au niveau d'impact, euh, mais, mais techniquement, j'étais très, très agréablement surpris du, du, du Vietnam, mais vraiment très agréable. Euh, voilà, ça essaie toujours de, de ressortir proprement du jeu court, du jeu en intervalle. Euh, ils ont deux super bons petits joueurs, il ne faut pas oublier aussi que Troussier a fait vraiment une vraie, refu, une vraie revue d'effectifs. Il a pas forcément pris les meilleurs, il a pris, il a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. D'ailleurs, on, on en parlera dans quelques, dans quelques minutes. Mais, euh, mais voilà, quoi. Aujourd'hui, le, le Vietnam euh, n'a pas à rougir de sa défaite, même si sur le score, le, le score est un peu lourd pour moi, je trouve que, voilà, que c'est un petit peu lourd. Mais ça a manqué d'expérience. Mais c'est d'ailleurs. Ne, voilà,
0: ne pas rougir, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Troussi à la fin du match. Hein. Il a dit que ce n'était pas un match éliminatoire et que donc, pour lui, il est satisfait de la prestation des siens. Euh, effectivement, comme mmh. le dit Gringo, hein, le Vietnam, ça joue bien depuis plusieurs années. Et en plus, j'ai envie de te dire, le et tu l'avais dit, Gringo, le Vietnam avait fait une belle Coupe d'Asie en 2019, et j'allais rebondir là-dessus, justement, le Japon était prévenu, parce que le Japon avait battu le Vietnam en quart, un seul but, 1-0, hein, je crois, de mémoire, ou 2-1, 1-0, je crois. Euh, donc, d'un rien, quoi. Euh, donc, entre guillemets, ils étaient prévenus que le Vietnam, attention, ça monte, ça joue bien, euh, et il y a eu cette espèce de suffisance. Alors, comme le dit Imperator Ombrem, effectivement, il faut en parler, euh, Zion Suzuki. Euh, bon, euh, dans le jeu aérien, c'est compliqué quand même, hein, parce que j'ai vu passer des messages comme quoi oui, sur le premier but, il ne peut rien faire. Enfin, il est juste mal placé. C'est pour ça qu'il ne peut rien faire sur le premier but. Euh, la, tête, la tête au premier poteau, il se fait lober sur une tête au premier poteau quand même. Euh, je ne sais pas si on se rend compte du Nico, truc. N
2: Nico, si je peux revenir sur ce but-là, alors moi, je l'ai revu plusieurs fois. Euh, différents ralentis, je te jure, Nico. Ce n'est pas pour ions. Je ne le connais pas. Je n'ai pas une affection particulière avec ce, avec ce gardien. C'est pas la Ce <rire> Voilà, exactement, c'est pas la famille. Mais, mais sur ce but-là, n'importe quel gardien au monde ne peut rien faire. Parce qu'en fait, la trajectoire de la balle, elle est extrêmement flottante. Euh, y a, y a, et, et le ballon meurt dans le, dans le petit filet. Il y a l'aube complètement sous le gardien. Et même le, même le joueur lui-même, euh, c'est un peu heureux, quoi, qui, qui, qui marque le but. Même lui, il n'y croit presque même pas. Quoi. Donc, bah après, sur le après... là, je veux bien. Mais par bah... contre, sur le deuxième, là je, te, là, je te rejoins sur le deuxième but. Là, je te rejoins.
0: Bah, tu vois même enfin franchement je suis, alors je suis peut-être un peu sévère mais même sur le premier franchement parce que il est pas il est positionné bizarrement sur le premier en fait et c'est pour ça qu'il ne peut rien faire il est pas bien positionné tu sais pas s'il veut mmh. aller sortir pour aller vers le premier poteau tu sais tu sais pas ce qu'il fait en fait sur ce sur, dans son positionnement de gardien et, euh, mmh. et il se fait il se fait lober là-dessus parce qu'il est mal placé en fait concrètement euh, alors oui je suis d'accord la tête elle est incroyable comme tu le comme le dit Xizong aussi euh, la trajectoire est aussi improbable que magnifique mais oui. je trouve qu'il n'est pas bien placé. Alors, je suis sévère sur cette action, peut-être. Et après, le deuxième but, bon, euh, voilà quoi.
2: Deuxième but, ouais. En plus, je le disais à mon frère, parce que voilà, je, 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 fais, je fais ce voyage-là avec lui, je lui ai dit la seule façon du Vietnam, enfin l'une des façons, l'une des armes du Vietnam, c'est de... Parce que le but vient d'un coup franc, ouais. d'un coup de pied arrêté. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'il vise euh, Bui Hang. Viet An, le numéro 20, euh, le, la tour de contrôle de la défense vietnamienne, s'il pouvait trouver euh, bah, ce gabarit imposant. Il, il est presque dans les 1m87, je crois. Un des rares vietnamiens très grands de viser euh, ce joueur. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, C'est ce qui a été fait. Il a mis une très belle tête avec un rebond juste devant euh, Zion Suzuki et, et qui, malheureusement, n'a pas pu la capter. Et Derrière, c'est notre ami tu vois, Anne Fan qui pousse le boulon, enfin, euh, le, le boulon, pardon, le ballon <rire> au fond du filet. Le, le boulon, non, ça serait pour autre chose. Mais euh, non, le ballon au fond du filet, et ça a été la folie. Dans le stade, là, le 2-1, là, je peux te dire que c'était euh, le Cop Viette à explosé. Donc, euh, voilà.
0: Mais, là, pour le coup, on les a entendus.
2: Oui. Non, mais même sur l'égalisation, tu les as entendus. Euh, voilà, mais après, franchement, l'ambiance était plutôt sympathique, guillemets euh, euh, familiale, il y a peu de soucis. De... Non, non pas de soucis euh, particuliers. Euh, après, euh, après j'avais aussi dit à mon frère que le temps alors le temps additionnel de la première mi-temps, je trouve qu'il était un peu trop long, parce que mettre six minutes dans une mi-temps, bon, ok, il y a eu des buts.
0: Il y a eu des, il y des y buts. Eu, il y a eu des voilà, mais six minutes, okay, trop. De après, trop. Après, après, y a... mmh. après Kylian, qu'on euh, qu retrouvera bientôt dans l'émission, te dira, c'est le temps additionnel au Qatar. <rire> Le, le temps additionnel ouais. dans ces zones-là, même en championnat, des fois tu as des trucs euh, que ce soit Qatar ou même Arabie Saoudite. Tu te retrouves avec des temps additionnels. Tu te dis, mais pardon, <rire> ils
2: ont fait quoi, les gars? Non, qu en fait, non, parce qu'en fait, ils comptent aussi les célébrations de but. Tout oui, bah oui, mais ils comptent tout. Temps. Euh... En Salle fait, ils font, ils font ce problème. que
0: la FIFA a fait à la dernière Coupe du Monde. Ça donnait des temps additionnels voilà, totalement
2: dingues. Exactement, bah, ils, ils suivent les règles de la FIFA tout simplement. Et c'est en Europe que pour l'instant, on les suit, on ne reçut pas trop donc. Mais parce que, pourquoi Pourquoi je te parle de ça, Nico Parce que le troisième but japonais qui, je vais dire peut-être qu'il fait extrêmement mal, et on sait très bien l'importance d'un but avant une mi-temps, et ben malheureusement, et ben, il... il,
0: il, il ils se prennent un but à ce moment-là qui euh, peut-être qu'il les flingue un peu moralement ah, avant, le... ouais. avant, avant la peau. Ouais, ouais. celui-là celui fait très très mal. Euh, il, est, euh, il est exceptionnel en plus, hein, le but de, de Nakamura, l'enroulé lucarne. Euh, voilà Pour dédouaner Suzuki, c'est la première fois dans sa carrière qu'il enchaîne les matchs. Pour moi, c'était une erreur de Moriyasu de le titulariser si tôt. Oui, bon, après, on verra. Hein. On ne va pas non plus le condamner. Il est, il est en partie responsable il, sur les il buts. Il est jeune
2: encore, Nico. Oui, voilà, c'est ça. Il a le
0: temps. Et puis, ça fait partie aussi de son apprentissage, hein, tout simplement. Tout à fait. Euh, mmh. Et puis, le Japon, il n'y a pas de conséquences, au final. Le Japon s'est imposé. Euh, à... Bon, ils m'ont déçoivent, ils ont mis que 4 buts. <rire> non, mais voilà, ils ont, <rire> ils ont gagné leur premier match. Ils ont concédé quand même des, des situations. Mais globalement, ce match-là, ils l'ont dominé. Ils ont... Je pense que ce qu'on peut leur reprocher, mais c'est dans le... Dans le... Peut-être un petit peu comme tu disais tout à l'heure, dans le jeu, ça manquait un petit peu. C'est assez particulier de dire ça par rapport au japonais, et je sais à qui je m'adresse en fan de foot japonais. Ça manquait de fluidité oui. collective, euh, oui. je trouve, ce Japon-là. Euh, C'était très décevant sur ce point-là, parce que c'est généralement l'une des, enfin, des grandes qualités du Japon, justement. Et tu l'as dit hein, tout à l'heure, hein, ça reposait pas mal sur, euh, sur des, petites, des, petits, des petits exploits individuels. Mais bon, c'est le premier match, c'est le match d'ouverture, ils l'ont réussi. Euh, voilà, on ne sait pas s'ils vont rouler sur tout le monde hein, on verra bien euh, mais bon voilà ils ont réussi leur entrée tout simplement ils se sont fait peur oui. ils n'ont pas réussi à tuer le match en deuxième mi-temps ça c'est ce qu'on peut leur reprocher euh, parce que le, le quatrième but arrive très très tard mais bon oui oui, oui très très tard oui bien sûr mmh.
2: après euh, si je peux pointer du doigt un, un secteur qui m'a déçu côté japonais c'est le côté de gauche avec Hiroki Ito et Keito Nakamura malgré son super but mais avant ça, il n'était pas, très, très, pas, pas dans son match. Il n'était pas dans son match. Il était trop prévisible. Euh, le, le numéro 7, Viet Fan Fan Xian Man, a plutôt bien muselé. Bon, après, au, au bout d'un moment, bah, il a été remplacé. Philippe Troussier l'a remplacé parce que physiquement, il commençait à pêcher. Mais avant ça, il était très prévisible dans ses actions, Kaito Nakamura. Et après, l'une des actions, où, là où il marque, il y a eu une petite faute d'intention de la part des, des défenseurs vietnamiens. C'est là où il rentre avec son pied droit et, et il enroule magnifiquement, magnifiquement ouais. bien. Quoi. Ouais,
0: après, mais après tu c'est pareil dans les secteurs. Ouais. Tu vois, le, le duo Morita-Endo au milieu, je ne l'ai pas trouvé si...
2: Ils ont été, on va dire, on va dire euh, euh, voilà, minimalistes. Voilà. Voilà, c'est voilà, voilà. tranquille, quoi. Baba cool en mode tranquille. Après, l'un des joueurs qui a peut-être perdu beaucoup aujourd'hui, euh, Mao euh, Ozoya, Mao l'attaquant de Kachua Rezol, Re qui a été remplacé à la mi-temps. Euh, et qui n'a bah, qui pas eu... Euh, par le 4 par par Oueda,
0: Oueda. Oueda.
2: Par Oueda, exactement. Et que lui euh, bah, n'a pas réussi à se dépêtrer de, de la triplette défensive vietnamienne, Tan, tan Bin Nguyen, euh, Bui", le seul, celui que je te parlais, qui m'a fait une belle impression. Et, tan", et, tan", et tu Tuan Taï fan, je vais y arriver, ah, euh, qui l'ont bien muselé, quoi. Enfin, qu'ils l'ont bien muselé aux Ozoya, qui n'ont pas laissé se retourner, qui n'ont pas laissé se combiner avec euh, Jun Ito, par exemple, Minamino, euh, Nakamura. Ce qui, ce, qui, ce qui a pêché le côté japonais au premier mi-temps, et malgré qu'ils aient marqué trois buts, c'est qu'ils ont vraiment insisté dans l'axe. Au lieu ouais. d'écarter ce bloc, ils ont vraiment insisté sur l'axe et ils se sont cassés les dents plusieurs fois. Bon, ça a passé parce que voilà, c'est des joueurs exceptionnels qui sont dans des gros clubs. Mais sinon, euh, en, en, en tout cas, pour euh, peut-être conclure tout ça, le, Vietnamien, enfin, euh, le Vietnam, pardon, euh, comme tu as dit, et comme, et comme Philippe Troussier l'a déclaré, il n'a pas rougé de sa prestation. Le score est un peu gonflé pour moi. Pour moi, je pense qu'un 3-2 aurait été plus. Euh,
0: ouais, plus à l'image du match. Ouais. Mais le quatrième voilà. but est enfin, anecdotique en fait. Hein.
2: Après, anecdotique, attention, parce que oui. comme on sait qu'il y a les meilleurs troisièmes et ça peut jouer sur le goal à verrage, attention et oui. maintenant, les, voilà, Cha et chaque aussi, but va, 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 va compter.
0: Après, euh, après, les prochains matchs du Japon, ça sera l'Irak, alors attention, parce que ça sera une autre, ça sera une autre histoire hein, face à l'Irak, euh, d'ailleurs, oui. on les attend hein, sur ce match-là, euh, qui pour le coup, va être bien plus intéressant, et après, il y aura l'Indonésie, Bon, mais après, il y aura bon, toujours l'éternelle question oui. par rapport au Vietnam. Alors, ils avaient fait une très, très belle Coupe, coupe d'Asie 2019, on l'avait dit. Hein. Ils avaient été quart de, quart de finalistes, hein, si j'ai bonne mémoire. Ils sont éliminés par le... Je me souviens qu'ils sont éliminés par le Japon, mais je crois que c'est en quart. Hein. Il me semble que c'est en quart. Mmh. Euh, mmh. On verra si ce match-là a des lendemains. Euh, ce groupe, tu l'as dit, et c'est peut-être le dernier point sur lequel on, on va insister, est quand même assez jeune il euh, y a quand même quelques jeunes. Le premier buteur a 19 ans, il me semble. Euh... Oui,
2: Dinbak din, din, din uh, din Induyen, uh, très, très, très bon joueur. Hein. Alors lui, ça a été une découverte, le numéro 15. Il a mis un petit pont au bout d'un à Wataru Hendo. magnifique. Il a été très à l'aise, balle au pied, pour, pour les ressorties de balle. Uh, comme tu as dit, le, il a 19 ans, fait une prestation comme ça face à l'ogre japonais. Uh, on peut lui prédire uh, peut-être un bel avenir. Confirmé, mais en tout cas, c'est un nom qu'il faut cocher dans vos... dans vos carnets, les gars. Et en voilà. tout
0: cas, on va attendre le Vietnam sur le match 2 parce que ça sera face à l'Indonésie, donc un adversaire largement à sa portée. Euh, et, euh, et justement, ça peut se jouer en partie là, hein, une potentielle qualification. Euh, mm -hmm. en tout cas, ça va se jouer forcément là, puisqu'ils ont perdu le premier match. Mais euh, mais voilà, ils éliminent la Jordanie en huitième avec la victoire à la loterie. Merci à leur ami, et merci d'utiliser <rire> les bons mots. C'est bien les gens qui ont compris où ils étaient. Merci à leur ami. Euh, euh, dommage pour le Vietnam, ils ont mal euh, débuté les qualifs pour 2026. Oui, bon, après en même temps, les qualifs 2026. Oui, euh, oui, 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 mais j'ai voilà. vu ça, ouais. Euh, mmh. Voilà, bref, on va enchaîner mmh. sur le deuxième match de, ton, de ta grosse journée. Euh, oui. Le match entre. Euh, bah, pareil, assez surprenant aussi, assez particulier comme match. Le match entre euh, euh, les Émirats Arabes Unis et Hong Kong. Alors, c'était le retour de Hong Kong dans la compétition depuis 1968. Euh, oui, ça fait très oui, Donc euh, ça fait très voilà, alors il paraît qu'il faut dire maintenant Hong Kong-Chine, Hong Kong-Chinois, parce que c'est comme ça qu'on les présente. Euh, on va dire Hong ouais. Kong. Rien que pour hein. euh, Voilà le nombre de tirs, exactement euh, 37 tirs dans le match, 3 buts à 1, sachant que, sachant que euh, sur les 3 buts, il y a 2 penalties euh, accordées au VAR pour les Émirats arabes unis. Euh, alors, c'est assez, je ne sais pas comment tu l'as ressenti toi du stade. Alors, je, je, on va avant d'aller sur le match juste... Sur l'ambiance, on est monté d'un cran?
2: Oui. oui, 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 on est monté d'un cran parce que, bon, comme tu le sais, les Émirats et le Qatar sont côte à côte. Donc, c'est bon, Voilà, pour un déplacement, euh, limite, tu, tu parles le tôt le matin et tu reviens le soir, à Dubaï, par exemple, ou à Abu Dhabi. Donc, limite, tu peux faire ça. Donc, euh, gros déplacement côté, euh, côté euh, Émirats. Bon, il n'y a pas eu de cop. Euh... Ah, si, 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 il si. y a un petit cop euh, en face. J'avais vu qu'il faisait, euh, qui faisait de l'ambiance, qu'il mettait beaucoup d'ambiance. Et aussi, par contre, euh, ouais, ouais euh, par contre, les supporters hongkongais ont, ont investi une partie d'une tribune pas loin de, de la tribune de presse et ils ont fait beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, euh, ouais, là, là, clairement, on est monté d'un cran. Mais le stade était vraiment euh, euh, côté côté émiratif, ouais, 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 clairement.
0: Alors, je vois voilà. ton message, Xigzon, et je le, est... je le partage à 100%. On va en parler dans un instant en revenant sur le match. Donc, on est monté d'un cran au est... niveau de l'ambiance. Euh, et,
2: et... De... Et, même, et même en termes de, de, de nombre de supporters, on est, on est à 15 700 supporters. Donc, on est monté à, à plus de supporters, mais avec un stade un peu plus contenu, euh, le Khalifa International Stadium. Voilà.
0: OK. Euh, L'élocution de Hong Kong est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Et euh, alors, on va y aller sur le match Très bizarre le match. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi vu des Moi aussi. Ah, Parce qu'on ouais. a on a la sensation que les Émirats Arabes Unis euh, et j'ai presque envie de dire quelqu'un qui regarde juste les statistiques se dit bah, c'est bon ils ont roulé dessus. On a la sensation qu'ils étaient au dessus. Mais dans les faits, bah tu te dis que ça se déjà ça se joue à pas grand chose. Euh, et dans les faits, Hong Kong les a regardés droit dans les yeux euh, a fait un match oui. plutôt cohérent, je trouve, plutôt même très intéressant. Euh, mmh. Et j'ai été assez surpris sur les chiffres, tu vois. Et le fait qu'ils aient réussi quand même à envoyer 16 tirs face aux Émirats. Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Hong Kong. Alors, est-ce qu'on ne parle directement d'Everton Non, je vais attendre le, pour donner l'avis, le, le, ah bah pour avoir l'avis de l'Etco. J'allais en
2: parler, en Mais
0: vas-y, vas-y. Everton, il y a moyen qu'on insulte des mamans. Je le dis, hein, je vous préviens. <rire> euh... <rire> Mais... Euh... Oui, c'était très vertical ce que proposait Hong Kong, mais, euh, mais au, au final, c'était quand même assez intéressant euh, pour une équipe qui n'a pas connu ses joueurs continentales depuis 1968, c'est-à-dire que personne, même presque dans les tribunes, a dû les connaître. Euh, face aux Émirats qui sont qui sont pas un favori, mais qui a un, une équipe très embêtante à jouer, normalement, euh, dans, cette, dans cette compétition, qui est en tout cas destinée pour aller euh, dans les tours finaux. Euh, franchement, euh, comment tu l'as ressenti, toi, ce match Personnellement,
2: euh, moi qui ai connu une époque un peu plus glorieuse côté Émirat, euh, je trouve que c'est une équipe qui a baissé en qualité. Voilà, bon, C'est ce que je ressens, que c'est une équipe que je suivais un petit peu dans le... il, il y a quelques années de ça. Bon, on retrouve les, 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 le, le joueur Caio Canedo qui est là, qui est là depuis très longtemps, qui, collectionne, enfin, qui enchaîne les différents clubs du pays, qui a fait plutôt un bon match qui était très à l'aise techniquement, qui s'est mis en confiance plusieurs fois avec des petits dribbles et des petits contrôles derrière la jambe, style style, style Neymar. Donc, il s'est mis beaucoup a... à, à l'aise. Est-ce voilà. que tu,
0: est tu l'as vu, le petit contrôle petit... Est-ce que oui. tu le voyais, toi, depuis le stade, le petit contrôle derrière oui. la jambe, là, sur la, la balle aérienne
2: Oui. D'ailleurs, bah tiens, vu que tu parles de la vue, etc., Donc, c'est un des rares stades où il y avait une sorte de piste cyclable. Donc, on était un peu loin du terrain. C'est okay. l'un des rares. De tout le reste, on était très proche du terrain, mais c'est un des rares le Califat International Stadium. Euh, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, je l'ai vu. J'ai vu aussi en... le petit passement de gens. À chaque fois, il essaie de se mettre à l'aise. On sent qu'il se fait plaisir. De... Voilà, c'est ça. J'étais là pour se faire plaisir et faire plaisir un, peu, un petit peu au public. Euh, Fabio Lima, belle petite patte gauche. J'en parlais avec mon frère. Il me, fait, il, il me faisait penser, à, il, enfin, dans sa gestuelle, bien, bien évidemment, je ne parle pas de, de talent ou quoi, mais il, fait, il me fait penser à une sorte de euh, Quintero, l'ancien joueur de, 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 de River, avec ce petit patte gauche un peu crapuleux, vrai. un peu... De... Donc c'est c'est voilà. euh, Après les Émirats, moi je trouve que comme, comme je te l'ai dit, les Nico, hein, euh, c'est une équipe qui m'a hum, au niveau au, au niveau é, é, effectif pour aller loin dans cette coupe d'Asie, ça, ça va être short. Ouais. Ça, va être, ça va être léger. Il n'y a pas assez de gros joueurs. Euh, on va dire genre frisson même genre te dire à part peut-être Canedo un petit peu mais bon voilà quand ça va tomber contre des gros cylindrés Ouais on verra si ça à faire
0: des petits contrôles derrière la jambe quand voilà. tu vas jouer le Japon ou, ou on l'espère le la Corée est... du Sud rien que pour Paolo Bento Ouais,
2: <rire> ouais exactement et pour exactement. Ouais, ouais, exactement ou sinon contre l'Iran et l'Iran on en parlera juste derrière mais l'Iran c'est voilà oui. Donc euh, donc euh, donc voilà après euh... Comme, comme tu l'as très bien dit, c'est une analyse très difficile à avoir de ce match-là, parce que pour moi, la différence de niveau, elle n'était pas flagrante. Elle n'était pas flagrante entre les deux. Avec le Hong Kong, comme tu l'as dit, ça a été, bah, entre les Émirats et, et Hong Kong, la, le, la différence de deux niveaux n'était pas flagrante. Pour moi, c'était euh, quasiment le, deux équipes quasiment du même niveau qui avaient presque des forces et des faiblesses euh, similaires. quoi. Oui.
0: Alors, euh, Nostromo nous dit que les pénalties sont discutables. Ouais, je sais pas, ils se sifflent, hein. enfin, il se siffle. Enfin, j'ai vu qu'il y a eu des réactions euh, de quelques médias hongkongais où, voilà, ça se plaignait justement de ces décisions arbitrales. Il y a aussi le but de la dernière minute qui est refusé pour une main. Il y a main, il n'y a rien à dire. Enfin, il y a main, oui, les... enfin, il voilà, y a main. Hein. Pour les attaquants, c'est toujours comme ça. Euh, je pas mmh. jusqu'à dire que, voilà, le, le VAR était un petit peu orienté, il ne faut pas déconner non plus. Euh. Mais euh... nous, nous, du
2: stade Nico,
0: ouais. nous, du stade Nico euh, euh, on n'a pas accès au
2: ralenti du, de l'action qui amène au VAR. Donc, quand il y, y a VAR, c'est toujours alors, le problème. Bon, hein. Voilà, on ne voit pas nous, de notre siège. Donc, à part si tu vas sur ton téléphone et que tu mets le ouais, match, et que sens. tu revois le. Voilà. Mais sinon, nous, on ne peut pas savoir s'il y a vraiment main, s'il y a vraiment faute. On fait confiance à l'arbitre. Donc, euh, donc, euh, donc voilà après c'est vrai qu'il oui, y a eu deux pénaltys d'ailleurs le troisième, le troisième but de, des Émirats, je ne l'ai pas vu parce que bah, j'étais déjà, déjà en route pour aller dans, pour le Palestine-Iran donc je voilà. c'est un pénalty ouais. après côté émirati, on va dire Yaya, Yaya, ben, Yaya Nader le numéro 15 qui était devant la défense qui a fait plutôt un bon match qui a vraiment bien distribué le jeu et a bien régulé le jeu devant la défense et a voir les ballons vers, vers les ailes avec Fabio Lima et Caio, Caio Ca Canedo, lui a fait plutôt son, plutôt son bon match. Après, côté hongkongais, je mettrai l'accent plus sur un Everton Camargo et sur Mathieu, le numéro 9, qui était plutôt pas trop mal, même si ça reste, au voilà, niveau international, ça reste un peu faible euh, face à ces équipes-là. Et quand ça va rencontrer des, des équipes plus costauds ça sera,
0: ça, sera ça sera trop léger. Voilà. Et alors, justement, tu as parlé d'Everton, on va en parler. Alors après, moi, ce que... Les Émirats ne m'ont pas fait une bonne impression. Pour moi, Hong Kong a, a joué crânement sa chance, nous dit Gringo. Et Hong Kong, pour le coup, a essayé de jouer. Euh, les changements oui, d'Andersen ne ah oui, les, les mm -hmm. sont que des changements offensifs. On sent qu'ils se sont... Qu se, parce que c'est aussi par rapport à cela euh, euh, qu'on peut, qu peut juger de la performance des Émirats. Euh, c'est qu'on a la sensation aussi que Hong Kong, il a vérité, c'est dit, on, peut le, on va le faire. Euh, et a joué crânement sa chance tout du long. A joué avec des changements stricts, euh, systématiquement offensifs pour aller. Et alors, on est obligé... Alors, tu parles d'Everton, on va essayer... Bon, j'ai dit qu'on allait insulter des mamans, on va essayer de ne pas le faire. Je pense que le, Everton, il y a un moment il va falloir qu'on lui explique que le football se joue à 11. Euh, quand même. Parce qu'alors... Ah, le but Alors, il ah, donne le, but. le but. Il
2: vient de lui, quoi. Oui, le but ah, oui, vient de lui.
0: C'est la seule fois du match où il fait une passe.
2: Ouais, ouais c'est vrai. Mais après, techniquement, c'est l'un des joueurs où, sur lequel tu peux t'appuyer. Malheureusement, c'est... C'est comme tu dis, oui, il va falloir qu'il mette... Il y a, y a, endroit, y a des
0: actions mmh. en première période où il élimine un joueur, deux joueurs en créant un décalage. Il a un pote qui est tout seul sur un côté et il continue d'y aller tout seul pour tenter soit une frappe à des désespérés, soit un but à la Messi ou à la Maradona contre l'Angleterre. Il y a un moment tu as envie de lui dire, mec, arrête, lève la, lève la tête. Et d'ailleurs, voilà, le, le, je le disais, la seule fois où il donne un ballon à un offensif, il y a but. C'est un truc de fou mmh. quand même. Alors mmh. qu'il qu y a de la qualité. Pour le coup, je pense que c'est leur meilleur joueur. Mais euh... oui, oui, bien
2: sûr. Oui, techni techniquement, oui. C'est le joueur frisson côté on, on, Hong Kong. Ça,
0: ça on est d'accord. Mmh. Mais, mais il mmh. faut que quelqu'un lui dise euh, « bonhomme enfin, ». Je, je, je pense que je suis son coéquipier, je lui en colle une. Hein.
2: <rire> ouais, bah écoute. Bah oui. Après, euh, celui qui… Tu parlais de changement tout à l'heure intéressant d'en parler parce que, heureusement que, que, que Jean-Andersen, le sélectionneur, fait sortir euh, tsenam tse, tse Nam oui j'espère que je le prononce bien, le numéro 21, parce que euh, il était pas trop loin d'un carton rouge. Ouais. Heureusement, il le sort, ouais, ouais, parce qu'il euh, n'arrêtait pas de le, de le chahuter, notre ami Kanedo, euh, tse, tse Nam, pardon. Donc, euh, voilà, ça, ça a été plutôt l'un des rares euh, changements défensifs. Mais, ouais, généralement, oui, oui il y a eu euh, l'entrée d'un joueur que j'ai doté, Mickaël Oudebou-Lousor, euh, qui a 20 ans, 20 ans ou 19 ans, voilà, qui, est, qui, qui a essayé de montrer des choses, qui, a, qui a un beau bébé. Qui est un beau bébé. Euh, on verra peut-être euh, lors du deuxième match, j'espère, pour lui. Mais sinon... Euh, oui, sinon, Ever alors peut-être qu'Everton, il veut juste se montrer et essayer d'avoir un contrat dans un meilleur club, quoi, simplement, et quitter Hong Kong, c'est ça
0: je n'osais pas le dire, mais ça y ressemble un petit peu, quand même.
2: Ah oui, bien sûr. Après, il faut pas se mentir, Nico, la Coupe d'Asie, c'est aussi pour se faire montrer. Ouais, mais bon. Il y a eu beaucoup de frappes aujourd'hui. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs faire des mauvais choix et que faire frapper, pourquoi Parce qu'ils veulent marquer le but ouais, ouais, vrai. De, de la compétition et après décrocher un contrat,
0: bien sûr. C'est une vitrine, non Ah ouais, non, vitrine. clairement, clairement, on l'a dit, hein, 37 frappes. Euh, Wade qui nous donne une stat dans le chat. Euh, tu veux une stat sur Everton Il a fait 5 passes dans le match. voilà, <rire> Dont deux et réussies. Donc en gros, il a fait deux passes réussies dans le match. Et sur les deux passes réussies, il y a le but.
2: Ouais, et d'ailleurs, en parlant du but de, de, de l'égalisation euh, hongkongais, malheureusement, cette égalisation n'a pas duré longtemps. Elle a duré environ une cinquantaine de secondes de ce que j'ai qu vu sur, sur, sur Twitter bon moi du ouais, stage, ouais un peu plus il marque, et... il
0: marque quasiment dans la foulée mais euh, ouais 2, voilà, 3 minutes ça. je pense
2: voilà c'est ça donc euh, malheureusement ils n'ont pas pu profiter de l'égalisation et essayer peut-être pourquoi pas alors quelque chose mais après moi, moi de ce que je vraiment ce que je te dis là je, je te dis moi la gestion de Paolo Bento euh, pourquoi il a une gestion pour moi très créative euh, parce que Clairement, il ne fait pas confiance à son équipe. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans, dans le stade. Parce que les choix offensifs, il les a fait très tardivement. Canedo a fini le match. Sultan Adil, qui a marqué, euh, qui a marqué le penalty, n'est pas sorti. Il a, fait sortir, il a fait sortir Fabio Lima. Il n'a pas fait rentrer un certain euh, Areb Abdul, Abdullah Souil, euh, numéro 21, qui est euh, apparemment une petite pile électrique qui est assez rapide et qui, qui peut déstabiliser quasiment n'importe quelle défense. Un joueur à surveiller, mais qui n'est pas rancé, par exemple. Donc, en venir... fait, lui, quand il était à 2-1, il s'est dit il faut, que je, il faut que je bétonne. Je ne peux
0: pas me permettre
2: de et, perdre et, deux points face à toute l'équipe.
0: Et je vais même aller plus loin, parce que pour aller sur le plus loin dans, dans, le, dans les changements, euh, pour le coup, il fait deux changements. Les deux premiers changements, il les fait en plein milieu de, de, de deuxième mi-temps, 68e. Et ah oui. ensuite, les derniers changements, il les fait dans les dix dernières minutes. Hein. Euh, Alice Salmine entre à la 81e et les deux derniers changements mmh. ont lieu à la 88e. Donc euh, euh, mmh. voilà. Mais c'est du... Alors, Baptiste te dirait, c'est du Paolo Bento. Mais <rire> même s'il l'aime bien parce qu'ils ont fait une belle perf, ils n'auraient pas été si mal à la Coupe du Monde avec Paulo Bento. Oui. Mais, ah oui. mais, euh, mais voilà, en tout cas, en tout cas... Euh, il a déjà fait ça avec la Corée du Sud, donc ça ne m'étonne pas de sa part. Oui, oui c'est fort probable, Gringo, on est complètement d'accord là-dessus. Euh, en tout cas, voilà, le, la mission est accomplie pour, pour les Émirats. Ils n'ont pas forcément Parfait. impressionné, ils n'ont pas brillé, euh, mais ils s'imposent, ils ont réussi ce qu'ils avaient à réussir. Trois points, euh, on sait très bien que dans ce groupe, il y a juste un ogre absolu, on va en parler dans dix secondes, qui s'appelle l'Iran, oui. qui sera le prochain adversaire de Hong Kong. Ça va être compliqué hein, quand même pour Hong Kong d'aller chercher quelque chose. Même un meilleur troisième, oui. ça va être compliqué.
2: Bah, en fait, le, match, le gros perdant de ce match-là, de Émirat, à hong Kong, bah, c'est Hong Kong, parce que c'était le match à ne pas perdre pour eux. Ou si tu pouvais espérer d'être troisième, ça va être très compliqué pour Hong Kong. À part un exploit ressentissant face à l'Iran, et eh j'y crois pas, une seconde, et on en parlera juste derrière. Ah bah. Tu peux <rire> espérer peut-être trois points, voire un point face à la Palestine, peut-être. Ouais. Voilà. Essayer de ne pas sortir panique, Essayer de sortir à moins qu'un point de la compétition, mais... Après voilà, c'est dommage parce que ont quand même montré un, quand même Hong Kong a quand même montré un, 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 un beau visage, quand même ils ont montré des belles choses, mais ils ont, ils ont fait aussi preuve de beaucoup de naïveté.
0: Après, après euh, c'est aussi
2: et de mauvais choix quoi.
0: Après, de mauvais choix. voilà, on l'a dit, hein, ils sont pas, ils pas revenus depuis 1968, donc depuis euh, depuis toujours quasiment. Euh, et comme ouais. le dit Xizong, on n'attendait pas une qualification de Hong Kong, mais c'est vrai que à la vue du match, on finit par être un petit peu frustré et un petit peu déçu pour Hong Kong parce que on se dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et effectivement, et c'est là où on va y aller maintenant on va y aller sur le, ouais. le dernier match du jour, euh, probablement l'un des matchs les plus attendus parce que, alors, il y a le contexte footballistique, mais il y a aussi le contexte dont on a déjà parlé, mais évidemment on est obligé de parler de ce contexte-là parce qu'il était très présent en tribune et tu vois, moi j'ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien montré à la télé hein, pour le coup euh, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, forcément ce Iran-Palestine, on va aller sur le côté footballistique dans un instant euh, mm -hmm. Sur le côté, parce que bon, voilà, euh, on va pas aller beaucoup sur le, le côté, quoique aussi, on peut aller sur le côté footballistique de la Palestine parce qu'il y a des choses à retenir. Euh, on ouais. a vu un monstre, hein, euh, l'Iran est un monstre, on va le dire clairement. Euh, on va commencer donc, comme d'habitude, on va commencer sur, euh, sur les tribunes. Euh, effectivement, il y avait une banderole Free Palestine. J'ai vu qu'il y a eu des chants aussi euh, dans les tribunes qu'on n'a pas franchement entendu, ou en tout cas, moi que je n'ai pas entendu dans, les, dans, dans, les, dans le truc. Pour le coup, là, mm -hmm. on avait. Euh, on avait une... Là, il y avait du monde et là, il y avait une vraie ambiance euh, très particulière, oui. j'imagine.
2: Bah là, pour euh, moi, bah, déjà, c'est la meilleure ambiance que j'ai vécue de, de la journée. Ça, il n'y a même pas photo. On était à 27 000, euh, 27 000 spectateurs. Donc, euh, et Je crois que même, ça doit être sûrement la deuxième meilleure euh, affluence après le match d'ouverture, bien évidemment. Il était à 83 000. Donc bon, ça va être compliqué à battre à par la finale. Euh, mais oui, oui, il y a eu des chants euh, de Free Palestine, etc. Euh, plutôt bonne ambiance, hein. franchement, il n'y a pas eu de soucis entre les Iraniens et, et les Palestiniens, il n'y a pas eu de soucis. Même, il y a eu beaucoup de fraternité entre les deux peuples, euh, beaucoup de photos entre, entre supporters, euh, pas de problème là-dessus. Franchement. Par contre, alors, par contre, si je peux mettre une petite anecdote, comme tu sais, bah, bah, tu sais j'ai fait les deux matchs, j'avais le, bah, le drapeau tunisien, parce que voilà, on représente la Tunisie même jusqu'au bout du monde. <rire> <rire> j'ai pas eu de soucis pour rentrer avec le, avec le drapeau tunisien dans, dans le match les deux premiers matchs mais par contre euh, en pensant que je pouvais rentrer avec le maillot enfin pas, pas, pas avec le maillot pardon euh, avec le drapeau tunisien euh, on me demande de, bah, de carrément de, bah, de, de jeter à la poubelle quoi après après, for, après beaucoup de négociations entre, entre mon, mon frangin et le et le service de sécurité on a pu le récupérer on l'a laissé dans, dans le sac histoire d'eux mais tu sentais que la sécurité par rapport aux deux premiers matchs de la journée est montée d'un cran. On était... Et il y a eu beaucoup plus de restrictions. Beaucoup ouais, de restrictions on... politiques.
0: Voilà. voilà. On, était sur un autre... on était clairement sur un autre contexte. On a quand même eu. Euh... Exactement. Euh, voilà. On a eu aussi la minute de silence qui était assez magnifique. Euh, qui d'ailleurs, oui, ouais. euh, vu, vu devant les écrans, euh, je pense qu'elle a joué un rôle aussi dans le début de match de la Palestine parce qu'il y avait quelques joueurs où la minute de silence a été très très dure. Hein. Euh... Mm -hmm. donc Nous, on là, rien la tribune, hein. ouais, on voyait rien
2: d'attribuable malheureusement j'ai fait gaffe cetera, à 2 mais... trois joueurs
0: alors j'irai pas à dire jusqu'à des larmes sur les joueurs mais il y avait deux trois joueurs où tu sentais qu'émotionnellement la minute de silence elle était prenante ce qui est logique hein. je veux dire on va pas <rire> voilà c'est c'est d'une logique bah, à absolue. la fin du match
2: à la fin du match si tu veux il y a un joueur palestinien qui était resté longtemps accroupi euh, presque devant la surface de réparation pendant de longues minutes ouais. et il était tout seul et ça, ça, ça c'était à la fin du match. Et de très, très longues minutes, euh, Voilà, je... il était tout seul. Euh, L'un des une défenseurs caméra qui centraux, j'imagine. Je ne pourrais pas te dire.
0: J'ai je... oublié le nom, je ne l'ai pas noté euh, bêtement, parce qu'il y en a, a, a vraiment a... un où au début du match. Je me suis dit, oulala, là là, lui, attention, ouais. le match, ça va être dur.
2: Je crois que c'est Mohamed Saleh, je crois, c'est le numéro 5, je crois, qui était longtemps accroupi après le match. Euh... Voilà. D'ailleurs, oui, qu'il a failli prendre rouge à la fin du match. On en reparlera après. Mais euh, voilà, oui, contexte très très lourd. Euh, non, alors, et d'ailleurs, bon, voilà. Et, et bien évidemment, bah, comme tu me connais, je suis tunisien. Il bah, ne faut pas oublier que le sélectionneur est un Tunisien de la Palestine. Euh, donc, donc voilà. Euh, oui, beaucoup d'ambiance festive avec des, avec, des, avec des tambours. Il y avait des tambours, des claps. En tout cas, c'est la meilleure ambiance de la journée. Ça, y a pas de... Mais je crois même que pour, pour l'instant, c'est la meilleure ambiance du tournoi. Je pense que... Bon, je n'ai pas pu faire le, le Qatar-Liban, mais on, on est sur la meilleure ambiance pour l'instant euh, de ouais. cette Coupe d'Asie. Euh, donc, euh, donc, voilà pour euh, question ambiance. Après, ouais. si tu veux qu'on commence à débriefer le match... Ouais, euh, on va débriefer on pas... le match.
0: Juste une précision en disant, je suis complètement d'accord avec toi, ils ont été incroyablement dignes sur la minute de silence, mais tu sentais que... Voilà, il y a eu deux trois joueurs où tu sentais que c'était quand même, euh, c'était quand même, euh, c'était quand même, euh, voilà, il fallait, ils prenaient sur eux, tu vois, dans le sens euh, attention à ne pas se laisser submerger. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Minute de silence magnifique, les joueurs dignes euh, et par rapport à l'ambiance, euh, bah, vu du stade, voilà, mais devant la télé, à chaque fois que les Palestiniens commençaient à partir à l'offensive, c'était incroyable. Oui. Et le but, oui, mais... j'imagine que le but, c'est incroyable.
2: Ouais, le but. Euh, le... Bah, quand je disais en off sur euh, sur Twitter, oui le. le... Et en plus, je t'avais prévenu parce que à chaque action ou chaque débordement sur le côté, euh, bah, tu avais des voilà, tu voyais que le, 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 le... En fait, le, le public ne demandait que à que à s'extasier quoi. Tout simplement, on demandait juste un but et je... en, fait, on a, tout le monde... en fait, ce soir tout le monde a été content parce que oui. l'Iran l'Iran a sonné son goal plus a eu le, les trois points et a montré un très beau visage et a montré un signe enfin a, a, a envoyé un message à, à l'Asie euh, avec un beau visage, euh, franchement, rien à dire à hein, l'Iran. Euh, enfin, physiquement, dans l'impact, c'est très très fort. Très 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 fort. Euh, et la Palestine a marqué son but. Et d'ailleurs, euh, euh, ta mère, euh, mère Sayam marque le premier but de l'histoire euh, de la Palestine en Coupe d'Asie.
0: C'est pas le et deuxième oui. Ils en avaient pas déjà mis un en
2: Alors moi, j'ai euh, ouais, deux, deux stats. Il euh, y en a une qui dit exactement comme toi que c'est le deuxième et il y en a, une, y a, un, y a un média qui dit que c'est le premier. Alors je ne sais pas qui croit, je l'ai noté dans mon carnet. Ah, parce que moi je il suis allé le sur le premier le, premier, part, c est c est que dans, dans
0: le compte-rendu, j'ai marqué le deuxième, par contre, qui est assez rigolo, euh, entre guillemets, mm. et c'est en ça qu'il n'est pas forcément hyper anodin. Euh, c'est le premier encaissé par l'Iran depuis 2011 en phase de groupe. Quand ah, même. Hein. Ah, oui. <rire> ah oui, quand même. Ah, ouais. Oui. Ouais, Donc, ouais. euh, il marque en 2019, Donc, voilà. nous dit Gringo. Euh, donc voilà, Donc ça va, va être probablement le deuxième, mais en tout cas c'est le premier oui. encaissé par l'Iran depuis 2011, et justement on va y aller sur l'aspect footballistique de ce match-là, euh, on, mm -hmm. on l'a dit aujourd'hui, on attendait véritablement deux équipes sur le plan du football, c'était le Japon et l'Iran, et comme tu l'as dit aussi à l'instant, euh, pour le coup l'Iran... Euh, je parlais d'ogre et je parlais de monstrueux, la puissance euh, oui, euh, de oui. cet Iran, la façon dont il maîtrise le match, même si la Palestine, pour le coup, a fait un vrai bon match, a eu de vraies situations. Euh, L'Iran, tu sens que c'est quand même euh, ouf, quelques divisions au-dessus et ça va être l'instant Kairos du moment. Euh, ça fait du bien de <rire> voir que l'Iran est capable de jouer au football.
2: <rire> ah non, mais c'est... Oui, oui, non, mais il y a un vrai fond de jeu au niveau de l'impact. Euh, physiquement, c'est très impressionnant. De vue des tribus, je peux te dire, Nico, c'est impressionnant comment ils ont marché sur les Palestiniens, les pauvres. C'était très, très dur. Physiquement, c'était très, très dur pour les Palestiniens de résister à, à, à cet impact-là, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de, de vivre euh, quotidiennement dans, dans leurs clubs respectifs. Euh, moi, il y a deux joueurs qui m'ont vraiment impressionné. bon Forcément, Mehdi, Mehdi Tarimi, le joueur de Porto, qui... Qui, est vraiment, qui a beaucoup de classe, balle au pied, qui, qui fait quasiment toujours, toujours les bons choix, même s'il a voulu marquer son petit but aujourd'hui. Malheureusement, il ne marque pas son but ouais. malgré le score. Mais mon frère pensait qu'il avait marqué, mais je lui ai dit non, euh, Méditerranée n'a pas marqué hein, encore non. ce soir. Euh, mais malheureusement, bon, on va revenir un peu sur le scénario du match, malheureusement, le, le, pour les Palestiniens, l'Iran marque très très vite ouais. au bout d'une minute trente avec un, avec un beau but euh, sur le côté, avec un, un bel
0: effet qui, qui trouve le petit filet. De le, le, le but est beau, hein, franchement, dans la construction ouais, et tout. Et, et, et justement, quand tu vois le but, tu te dis, aïe, il y a moyen que oui. ça fasse très très sale. Bah, D'ailleurs, je me souviens t'avoir écrit, ça va être sale.
2: Oui, c'est vrai, vrai. <rire> Non, tu m'as dit, dit que ça va être que, que ça va être un carnage.
0: C'est ouais, ce, voilà. ce que tu m'as dit. <rire> j ai, j ai... Voilà. Bah, ah, franchement, on a eu très très pour le coup, euh, vraiment très très peur. Hein, parce que quand tu vois, et, et, et très franchement, le début de match de l'Iran, tu te dis, mais les mecs. Enfin, c'est pas la question d'être sans pitié ou pas sans pitié, mais les mecs, ils sont déterres de fou, quoi. C'est euh, Tu te oui, dis, mais euh, oui, ouais. eux, ils ont, ils, eux, ils ont prévu de marquer leur territoire. Pour le coup, ils ont prévu de montrer qu'ils étaient les favoris de la. Enfin, pour eux, ils étaient qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, même le deuxième but arrive très très vite de. de alors, ouais. si je dis pas de bêtises, c'est qui déjà qui marque le, le deuxième
0: euh, le deuxième, c'est... Euh... Ah,
2: c'est Gaïedi. Euh... je crois.
0: C'est euh... lui qui... Non, Gaïedi, mais le troisième. Incroyable, troisième Gayedi, un Super joueur. Hein. Oui. Alors, non, je crois... Alors, c'est
2: Khalil, Khalil, Khalil Zadé. Voilà. Qui, qui oublie au deuxième poteau. Et Exactement, qui, euh... la
0: reprise de volet au deuxième poteau. Voilà. À bout Portant, ouais. magnifique. Rien à dire... Pareil. Ganon alors, pas la part. démonstration... Euh, on, parlait, on parlait, il y a une seconde, de l'impact et de la puissance. Euh, dans le déplacement, oui. il se retrouve tout seul dans gros impact ouais. il arrive lancé comme un boulet et il met une ouais. frappe <rire> il, ah non, mais il, a, il, il arrache a, les buts
2: a... ouais c'est ça il a fusillé le pauvre Rami euh, Hamada euh, il lui a fusillé à bout portant il ne peut rien faire d'ailleurs euh, la moyenne d'âge de, de l'Iran qui n'est pas toute jeune qui est de 30 ans à peu près face à la Palestine de 27 ans donc ça c'est peut-être un c'est pas l'une des équipes les plus jeunes du tournoi l'Iran mais bon ça fait le boulot pour l'instant moi j'ai noté deux joueurs qui m'ont vraiment surpris, enfin pas surpris, mais qui m'ont donné qui m'ont donné beaucoup de plaisir ce soir. Forcément Godos, l'ancien amiénois, euh, qui a fait deux passes dé ce soir, euh, qui a une belle note euh, dans
0: ah, je crois que on a perdu. Est-ce que tu es là? Tu m'attends Oui, c'est bon. Ah, on t'a perdu un instant, je... on t'a perdu après la bonne note. <rire>
2: Voilà, la bonne note de Kodos, qui fait deux passes D, qui a une note de 8, donc euh, voilà. Euh, mais par contre, il y en a un qui m'a vraiment plu, côté Iran, c'est le numéro 6, Saed Esato Laï. Très, très, très bon joueur, le numéro 6 qui contrôlait vraiment bien le milieu de terrain, ouais. qui faisait la jonction entre la défense et l'attaque, et qui régulait très, très bien le, le jeu. Franchement, c'est vraiment une découverte pour moi, ce joueur. Ezato Laï, c'est un joueur que je vous recommande de suivre dorénavant qui joue au Danemark, je crois, si je ne dis, pré... si dis pas de bêtises, mais qui n'a pas assez longtemps, parce qu'il joue dans l'une des pires équipes du Danemark. Et grâce, grâce à cette Coupe d'Asie, euh, a peut-être décroché un contrat à la, fin de... à la fin de la saison, très très bon joueur. Après, on a Jaan ja Bach, j'espère ouais. que je le prononce bien, le numéro 7, qui est très très fort, qu'on connaît, qui joue au Feyenoord. très très bon joueur. Le vétéran aussi, euh, Agi AJ... Safi, le numéro 3, qui a fait plusieurs Coupes du monde, qu'on ne présente plus aussi côté iranien. J'ai bien aimé aussi l'autre latéral droit de, enfin l'autre latéral du, du côté droit euh, moi, Rami, très très bon, très à l'aise techniquement, qui fait toujours les bons choix. Euh, et voilà et voilà vraiment les vraiment les deux joueurs que j'ai que j'ai que j'ai retenu côté euh, côté iranien et côté palestinien, il y a le petit numéro 10 Mahmoud euh, Abu Wardah. Euh, le numéro 12 Camillo Saldania, qui doit te parler Nico mmh. il vient euh, d'Amérique du Sud voilà, ouais. hein, qui a des origines sûrement d'Amérique du Sud il y a beaucoup apparemment beaucoup de joueurs euh, issus de la diaspora euh, palestinienne euh, côté sud-américaine -sud un joueur qui était beaucoup en difficulté c'est Michel Terman... Termanini numéro 15 qui... qui finit le match très difficilement et euh, qui a fait beaucoup d'erreurs techniques qui ont pu, coûter, euh, qui ont pu alourdir là, le score côté, euh, côté palestinien mais sinon voilà ils ont voilà comme 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 je t'ai expliqué ils ont fait ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec
0: leurs armes et, et, euh, et ils l'ont oui, et, oui. et, et bien fait alors je te coupe deux secondes merci à Sipion oh, oui, oui. pour le pour le raid, euh, et puis Gérard Lopez on est ensemble hein, mec. mec. <rire> merci Adrien euh, merci à, à Malcolm Al-Malkul MX et à Mounir 73 pour le follow merci pour le follow aussi euh, Adrien euh, on, est, on est sur la fin de notre débrief hein, de la journée de Coupe d'Asie oui, euh, on, est, on, est, on est sur le dernier match euh, on est avec Letco qui était dans les tribunes euh, donc voilà, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions à lui poser sur ce qui s'est passé dans les tribunes, on pourra y revenir un petit peu. Euh, mais on, est, on oui. arrive petit à petit vers la fin. Euh, on est en train, là, on était passé sur l'aspect footballistique, euh, footballistique du match. Merci à Frankie The Beef pour le, pour le follow. Euh, il y a aussi, euh, je sais plus où on en était. Oui, t'étais sur le, le, le sur, sur des joueurs en particulier et tout. Oui. Il euh, y oui, avait la question oui, oui. sur euh, sur Ramin Rezaeyan qui qui était pas titu. Euh, C'est pareil. Ça fait partie. Euh, merci à PF Mati2 pour le follow. Ça fait partie euh, des choses aussi par rapport à, à ce qui donne cette impression générale aussi de sur l'Iran. Euh, bon, quand tu fais entrer euh, Sardar Azmoun, quand tu fais entrée, oui, Azmoun, euh, euh, oui, voilà, ouais. il, mar il marque quasiment dans la foulée. Euh, C'est euh, Enfin, pour le coup, alors c'est pareil, premier match, match d'ouverture, on dit à quel point c'est toujours compliqué, il euh, faut faire attention sur les matchs d'ouverture. Pour le coup, l'Iran, euh, je le disais tout à l'heure, euh, voilà, ils ont montré qu'ils avaient envie d'être les patrons sur cette compétition. Hein. Euh, pour le coup, euh, ils oui. font pas de sentiment.
2: Hein. Oui, oui, oui. oui. Et euh... Mais voilà, c'est... Oui, oui, exactement. Et en tout cas, ils sont bien rentrés, ils ont marqué le coup. Pour moi, c'est clairement l'équipe qui, pour l'instant, euh... on va attendre demain la, la Corée du Sud, et l'Arabie Saoudite, deux, deux équipes que j'attends de voir quel, 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 quel contenu ils vont nous proposer. Euh, mais oui, oui, voilà, Sardar Asmoun qui, voilà, qui joue à la Roma qu'on connaît tous, euh, qui a failli signer à Lyon d'ailleurs, l'éternel transfert de Lyon, l'éternel feuilleton euh, Asmoun à Lyon, qui rentre et qui marque tout de suite. Voilà.
0: Bonnes, après... Ils se sont un peu battus hein, pour le but. Hein. Je ne sais plus qui est à côté de lui à ce moment-là. C'était au premier ouais. qui allait passer devant pour mettre le but. Hein, parce qu'ils se sont un ça, peu battus. Euh, J'ai oublié ça. de saluer Paul Bismuth dans le chat. Euh, salut, euh, salut à toi. Et Gringo qui, c'est vrai, le, ré, le rappelle. Euh, Moramani joue au, au, au Dynamo Zagreb. Et je le sais en oui, plus parce qu'il joue avec Kaneko. Ouais, <rire> et ouais ça. Euh, Le formidable joueur, euh, l'ancien du Consadole. Euh, voilà euh, c'était la petite parenthèse par rapport à, 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 à Moramani la Palestine l'arbitre a été gentil pour le rouge annulé nous dit Frankie The Beef. alors on va dire que pour le coup pour l'histoire pour l'arbitrage le, le, c'est pareil sur le but le VAR s'il avait envie de chipoter je pense qu'il pouvait être un petit peu plus chiant euh, même si bon il n'y a pas il y a pas de il y a, y, a, y a pas de pas de hors-jeu hein, sur le, le, la, la ligne qu'on a eu mais c'est vrai que tu te dis ils n'ont pas été forcément trop tatillons mais euh, bon voilà.
2: On peut en parler hein, du rouge. Oui, non, non. non, alors pour moi, vu du stade, moi, pour moi, il n'y a jamais rouge. Moi, c'est dans ma vue du stade. Et je suis pas ben, De toute façon, le, le score était déjà joué, donc ouais. le, le rouge n'aurait pas changé grand chose. Non. Mais il y avait surtout un défenseur qui couvrait encore, qui pouvait encore revenir, etc. Donc pour moi, c'était pour moi, si on parle d'un aspect technique de la, de la règle, euh, Mohamed 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 Saler n'était pas le dernier défenseur. Ok, il fait, une sale, il, fait une, il fait une faute technique, il fait une faute tactique, tout ce que tu veux. Il mérite le jaune, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Là je te suis
0: en 100%. En fait, la seule question, c'est est-ce qu'il annihile clairement une situation de but Voilà, une occasion de but.
2: Alors, si c'est cette question-là, je sais pas. Peut-être oui.
0: Normalement, oui. c'est la seule question, parce que tu vois, tu disais à l'instant le dernier défenseur, je l'ai entendu, euh, je crois que je l'ai entendu sur Bein pour un match de, de Cannes cet après-midi. C'est même pas la question de savoir mmh. s'il est dernier défenseur ou pas. Euh... Ah non, je l'ai peut-être entendu sur un match de Ligue 1. Euh, c'est est-ce qu'il mmh. annihile clairement, volontairement, une situation de but Et la, la seule question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est ça. Euh, c'est pas la notion mmh. de dernier oui. défenseur, c'est est-ce que sans son geste, il y a but En gros. Il peut y avoir but.
2: Non non, 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 mais clairement, il fait, il, fait, il, fait, il fait faute. Il fait clairement faute et c'est volontaire. Il, alors, parce qu'en parce qu en fait, je crois il fait un mauvais contrôle de balle. Je crois qu'il vous essayer de faire un dribble ou je ne sais pas ce qu'il a voulu essayer ouais, de faire. Oui, c'est ce que dit Al-Rami. Oui. Al-Rami
0: nous dit, euh, ce qu'il joue, c'est que la prise de balle de l'Iranien, elle est vers ah. le défenseur et pas vers le but.
2: Ouais. Ah, voilà, d'accord. Après, voilà, après, comme tu as dit, peut-être que l'arbitre a voulu, euh, voilà, était plus dans la diplomatie et n'a pas voulu rajouter, n'a euh, pas voulu remuer le couteau dans la plaie. Comme, comme on l'a dit, euh, ce soir tout le monde est content, côté iranien, côté palestinien, euh, même à la fin du match il y a peu de soucis, euh, tout le monde était content, il euh, n'y a, a eu pas de peine côté palestinien, mais pas de déception, même à la fin les, les, les joueurs palestiniens ont fait, un, ont, sont partis voir quelques supporters pour faire quelques maillots, euh, donc, donc tout le monde était content, à part, à, à part, à part le joueur que je t'ai parlé en début ouais. de, de débrief qui est resté très longtemps, face au but et accroupi comme si il avait perdu la finale de la Coupe du Monde. quoi C'est un peu ça. quoi Mais sinon, bon. euh, non, sinon, sinon pas de, pas, de, pas de soucis majeurs dans, dans ce match. Voilà. Mais ouais. la logique a été respectée. Mais et en tout le... cas, l'Iran a montré un beau visage. A montré le plus beau visage de cette Coupe d'Asie pour l'instant. Le, le, le visage le plus impressionnant. Pour moi.
0: Ah, ça on est complètement d'accord c'était pour la Côte d'Ivoire le fameux dialogue, discours du dernier défenseur merci les, merci les gars le score était déjà assez lourd effectivement Francky on est d'accord euh, sur la même situation de but ok euh, après, hier après, pour la Nico, Côte d'Ivoire Singo a pris Jaune sur la même situation de but Bah voilà euh, ça, devait, ça devait être sur ce, sur ce, sur ce match-là euh, hein. effectivement euh, où je l'ai entendu après Nico tout euh, à
2: l'heure tu parlais d'une un, chose alors sur la théorie du premier but qui, qui arrive assez rapidement est-ce que tu penses que c'est la mine de silence qui a conditionné ça
0: Mais, honnêtement c'est ce que je franchement en fait j'ai eu tu te poses la question. ah ouais, parce qu'on le, le disait tout à l'heure. Effectivement, il y a le, la minute de silence. On l'a déjà dit. Elle était magnifique. Elle était ultra digne de la part des, euh, des joueurs palestiniens. Mais franchement, il y avait deux trois, deux trois plans où tu voyais qu'il y avait des joueurs qui, euh, qui prenaient sur eux justement pour pas céder. Tu vois ce que je veux dire euh, Et donc mmh. forcément, ça peut jouer un peu. Et en plus, et en plus, parce qu'il faut le dire aussi, euh, très franchement, l'Iran, ils sont partis mais comme des fusées, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Leur, leur ouais,
0: objectif, ouais. c'était. Voilà, on attaque d'entrée, on va étouffer l'adversaire d'entrée et d'entrée, il faut se mettre à l'abri très vite. Et enfin euh, voilà, ils, ils se sont pris, ils se sont pris, euh, ils se sont pris des, des avions. Hein, ça partait des dans bagues. tous les sens. Des vagues. C'était des vagues ah, successives. Voulais, ils pouvaient pas respirer quoi. Et, euh, ouais. et euh, au clair, euh, Gringo nous dit, j'ai vu un joueur au bord des larmes. Ouais, il y a un joueur qui euh, justement, euh, il était dans des, enfin, il faisait entre guillemets des exercices de respiration dans le sens, tu vois, quand tu fais. Euh, je craque pas, tu vois. Donc, je pense que ça a retardé un petit peu leur mise en route et très franchement, l'Iran n'a rien fait pour que la Palestine puisse se mettre en route rapidement. Hein. <rire> donc, euh, euh, voilà. donc euh, voilà. Après, on... On va pas se mentir, on savait que la Palestine allait perdre face à l'Iran. Hein. Vous inquiétez pas, hein. on n'est pas, on bien pas, bien pas bien en train de se dire oh là là, euh, s'il n'y avait pas eu la minute de silence, non non, jamais de la vie. Non non. Euh, surtout qu'en face, on l'a dit, on a un ogre absolu. Euh, J'ai vu Gringo tout à l'heure qui disait, euh, alors il parlait de la nouvelle génération hein, qui arrive euh, et ça va être peut-être la dernière compétition pour certains joueurs iraniens, ça c'est clair. Euh, mmh. Je sais plus où il y avait un message aussi tout à l'heure, je crois que c'était Gringo encore qui disait euh, ils vont faire comme le Mexique, ils vont péter en demi. Peut-être, on ne sait pas. Le fait est que et ça rejoint ce que tu disais sur ce match, euh, ils, ont fait, ils ont fait la plus forte impression euh, sur, les, oui. sur les prétendants et les favoris. Euh, et ça va être hyper intéressant par rapport au match de demain euh, avec, tu oui. le disais, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite, parce que j'ai presque envie... Euh, non, l'Arabie Saoudite, c'est mardi. Euh, la mardi, Corée oui. du Sud, c'est demain. Il y a l'Irak demain qu'il va falloir suivre avec attention. Je vous donnerai le programme dans un instant. Mais les autres prétendants, il va falloir aussi qu'ils montrent, qu'ils répondent euh, au message oui. envoyé par l'Iran très clairement maintenant
2: clair. ah oui, oui non, non mais on, on est d'accord et, et euh, l'équipe qui va réussir à sortir l'Iran a l'intérêt de costaud ouais il y a, moi, pour moi alors pour l'instant il n'y a, a qu'une équipe qui est capable de sortir l'Iran ce serait le Japon après le reste peut-être la Corée du Sud peut-être la Corée du Sud peut-être je pense, que, je pense que
0: dans l'impact l'Australie voilà, peut pas. les emmerder
2: oui c'est vrai L'impact, ouais. Sur l'impact physique, il y aura, je pense qu'il y aura un match, mais techniquement, de ce qu'on m'a montré l'Iran, euh, l'Iran, au, au niveau technique, et on va dire, une, une voire deux classes au-dessus que, ouais. que l'Australie. Ouais. Ah, ça, donc, on voilà. est d'accord.
0: Ça, on est d'accord. Il mm n'y -hmm. a pas ouais. un manque au milieu euh, pour l'Iran, Kylian, de parler de ça Ouais, je ne sais pas. Euh, non, bah non, après, c'est difficile de bien. tirer une, une véritable analyse complète sur le, la performance de l'Iran aujourd'hui, parce qu'ils étaient vraiment très clairement plusieurs divisions au-dessus. Euh, on verra. Il y a aussi, et je pense que c'est plus ça, comme le dit Zixson, et on l'avait dit hein, on l'avait dit aussi dans le guide, la seule question qu'il faut se poser, c'est que on sait que l'Iran, quand tout va bien, c'est une machine. Euh, quand tout va dans leur sens, c'est une machine. Mais ça peut vite péter une durite si ça ne se passe pas bien. Euh, ou si ça se complique. Et donc, euh, je vais presque dire, parler de gestion émotionnelle des événements pour l'Iran. Et c'est peut-être là, là où il est leur palier, euh, leur... leur, leur leur, 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 leur plafond de verre, est-ce qu'ils vont être euh, capables, si les choses se compliquent, si les choses deviennent un petit peu plus difficiles, euh, de ne pas péter des durites? Donc euh, mmh. la, pour moi, c'est la grande question sur l'Iran, parce qu'après, pour le reste
2: donc donc, donc 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 si je traduis ce que tu dis, le principal adversaire de l'Iran, c'est l'Iran.
0: Ouais, je ne sais pas si on, si on t'entend encore. Ça coupe un tout, encore un tout petit peu, mais euh, pour finir à la fin de ta phrase. Tu euh... m'entends Ouais, c'est bon. Je t'entends à nouveau. Ah, c'est bon. Excuse-moi. Ouais, euh, voilà, le principal Là, adversaire bon. de l'Iran, c'est l'Iran, oui, clairement.
2: Ouais. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Voilà. Bon, Je pense que l'Iran va sortir de sa poule. Ça n'aura pas de soucis. Il finira, il va finir premier. On verra à partir, je pense que ça va aller minimum en demi. Je vois pas qui pourrait sortir bah, l'Iran avant les demi du coup
0: comme En 2019, ouais, euh, ouais. ouais ils prennent 3-0 en demi euh, à la dernière Coupe d'Asie, mais contre le Japon d'ailleurs, je crois. C'est le Japon, hein. c'était Iran-Japon euh... la demi Puisque l'autre demi-finale, c'était euh... ah il faudrait que je vérifie. Euh, l'autre demi-finale, je... c'était le, le, demi le 4-0 euh, du Qatar face aux Émirats.
2: D'accord, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, 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 je me rappelle. Je et oui, <rire> oui. <rire> si et sinon, ça se bien.
0: Oui. <rire> Donc, mmh. euh, ouais, c'est ça, voilà. Iran euh, 3-0, euh, ils avaient pris face au Japon et, euh, et Mira 4-0, ouais, c'est ça.
2: On co-doublé, Ouais. Mmh.
0: Ouais. Donc, ouais, et ils avaient wow, craqué mentalement en wow. deuxième mi-temps ouais exactement et la ouais. grande question ça va être est-ce que mentalement ils sont capables de gérer l'événement si les choses se compliquent un petit peu mais sinon c'est vrai que c'est quand même une sacrée, une sacrée machine ce sont pour l'instant ceux qui ont fait la plus forte impression on va quand même on va, pareil hein, on ne tire pas de conclusion après une journée après un match d'ouverture qui est toujours particulier euh, on, est, on est français on sait à quel point les matchs d'ouverture de, de compétition euh, hein, en étant français ce n'est pas forcément les meilleurs hein. et on sait où ça peut conduire derrière hein. donc euh, voilà. Non, mais
2: l'Iran, c'est sérieux. Mais l'Iran, en tout
0: cas, a montré qu'ils étaient sérieux. C'est appliqué, c'est
2: sérieux. Voilà. Ils, ont, ils ont vraiment joué à fond. Ils n'ont ouais. pas fait de gestion. De... Bon, ça. Même, même, même le cinquième but, ils ont essayé de marquer à la fin. Ils ont essayé de marquer le plus de buts possible. Ils n'ont jamais ils ont, arrêté. Ils... Voilà, c'est ça, exactement. Ils n'ont ils pas, pas. Jamais... Voilà, pas, pas lésé sur les efforts. Et ils ne se sont pas dit, c'est bon, 4-1, on va, on va gérer tranquillement, on va faire tourner un peu la babale. Non, ils ont essayé de marquer, ils ont respecté leur adversaire du soir.
0: Voilà, exactement, toujours traumatisé par l'enchaînement Roumanie 2016, Australie 2018. Ouais mais voilà, mais après c'est aussi ça le principe des compétitions. Et euh, on parle on parle aussi par exemple, on parlait des joueurs qui étaient absents. Euh euh, qui ont pas, ou qui n'ont pas débuté il euh, y a aussi ce, ce luxe euh, que, va pouvoir se permettre, euh, que va pouvoir se permettre le sélectionneur euh, iranien euh, de, faire, de, de gérer son groupe il y a une gestion de groupe à faire c'est des matchs de poule et c'est après que les choses vont commencer à devenir sérieuses et on sait très bien que c'est euh, probablement après que euh, le 11 de départ va se fixer, il est peut-être probablement déjà fixé hein. mais euh, plus ou moins oui. mais, euh, oui. mais, 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 mais voilà euh, parce qu'après on on peut se fixer, tu vois, euh, si on prend l'Argentine, par exemple, à la dernière Coupe du Monde, euh, le groupe, euh, le Enzo et Rolian, ils arrivent en cours. Hein. Ils ne sont pas euh, au premier oui. match. Oui, euh...
2: mais oui, mais parce que, oui, mais oui, parce que Nico, comme, comme tu le sais, ils avaient perdu face à l'Arabie Saoudite. Il fallait faire des changements, euh, des changements, tandis que là, tu as une base. On est d'accord. Et comme, et comme, 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 comme n'importe quel entraîneur qui se respecte, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc forcément, je pense qu'on repartira sur le même. Euh, sans le même 11 pour le prochain match. Ouais. Voilà. Après, le troisième match, je pense qu'il y aura peu de turnover. Voilà, euh, je pense que Taremi va être laissé au repos pour le troisième et Azmoun va prendre sa place. Voilà, il y aura quelques petits changements. Ça
0: va être intéressant justement de voir sur lequel des deux prochains matchs l'Iran va faire tourner, parce qu'on va le rappeler, le prochain match de l'Iran, c'est Hong Kong. Donc, en théorie, euh, l'autre adversaire le plus faible du groupe voire le plus mm -hmm. faible du groupe euh, le dernier mm -hmm. match ça sera les Émirats Arabes Unis il euh, y aura peut-être une première place en jeu sur ce match là euh, je, tu vois je serai plus de l'école à mon avis ça va tourner au prochain mais euh, on verra ah ouais donc, donc, donc pour toi dès le deuxième match tu penses que l'Iran va déjà faire vers je tour vers qu tourner je pense qu'ils ont les moyens de faire tourner sur le deuxième match
2: Alors moi je serais prudent je... ok peut-être que c'est mon côté un peu trop, euh, ouais, mais trop Tunisien, privé, les
0: Tunisiens vous êtes trop inquiets ah ouais <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes trop inquiets, les gars. Je vous arrête pas de le dire à Farouk et je vais te le dire aussi. soyez pas autant inquiets, ça va aller. Non, mais on verra. En tout cas, je vous disais, prochain match pour l'Iran, c'est Hong Kong. Ça sera dans quatre jours. Prochain match pour la Palestine, ça sera face aux Émirats Arabes Unis. Ça J'y serai.
2: J'y serai, tu d'ailleurs. Ouais, j'y serais à celui-là. Ouais. J'ai pris mes places pour celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, bah, comme je vois dans tes statistiques, eh bah, l'Iran a été chirurgical. 5 hein. tirs cadrés, 4 buts. 4 buts, voilà.
0: exactement. Ouais, c'est vrai. Ils, ont pas, ils ont pas... Alors, on parlait de vagues, euh, mais les vagues ne se sont pas non plus... Euh, c'est peut-être le dernier point sur lequel on va dire. Les vagues ne se sont mmh. pas manifestées par une avalanche d'occasion non plus. Hein. Mais, euh, mais bon, on sentait qu'ils en avaient quand même... Enfin, euh, voilà, il y avait de la marge. Hein, on va dire, côté, euh, côté iranien. Alors, en tout cas, c'était la, euh, la plus belle impression euh, de cette euh, jusqu'ici, hein, jusqu jusqu'ici, euh, ouais, de, cette, de cette Coupe d'Asie. On va regarder, euh, parce qu'on arrive au bout, on va regarder oui. euh, le programme de demain en Asie. Euh, midi 30, Corée du Sud, Bahreïn. Euh, il Isra. Ouais. J'ai oublié de demander à Baptiste, mais normalement, il y a moyen qu'on se le fasse en live, les gars. Euh, juste bien. pour voir bon. Baptiste insulter Jürgen Klinsmann tout le match je pense <rire> que rien que pour ça ça va vous donner envie de venir <rire> donc on va clair. essayer on, je, je vais lui envoyer un message mais bon là à 1h du matin il fait dodo hein, le Baptiste euh, donc voilà je vais lui envoyer le message pour qu'on se fasse ce match en live 15h30 Indonésie-Irak attention attention euh, à l'Irak attention à l'Irak oui en plus alors je vois ton message, Rodolphe, j'y serai sur YouTube. Le truc, c'est qu'on se dit qu'on peut faire des lives parce que les matchs sont dispo sur YouTube, donc tout le monde peut les regarder. Et, euh, mmh. et donc, le principe, c'est que vous puissiez les regarder. Vous êtes avec nous, on est ensemble, vous avez l'habitude de nos lives. Donc, c'est un peu l'idée. Tout le monde peut les regarder. Donc, on se pose ensemble et on regarde le match et on écoute Baptiste qui insulte Klinsman dès qu'il y a deux passes ratées. Ça sera magnifique. On en parlera demain. <rire> Corée du sud bahraï midi 12h30. Indonésie-Irak, 15h30. Euh, et Malaisie-Jordanie pour voir le fabuleux Moussa Tamari à 18h30. Euh, J'y et... ouais,
2: voilà, serai. J'y serai ce Malaisie-Jordanie. Voilà,
0: la bise à Moussa de ma part. Hein. Euh, bah, si en
2: fait, il y a deux dire. joueurs. Il bah, y aura deux joueurs que je vais surveiller dans, pour le Malaisie-Jordanie. Ça sera, bah, bien évidemment, euh, Altamari le Montpellierain. Et côté malaisien, le petit arrive de Jor Darul Tazim. Voilà. Ouais, le petit arrive qui est très très bon. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, C'est voilà, vrai, euh... vrai, vrai.
0: Mais voilà, donc à surveiller forcément l'entrée en liste de la Corée du Sud qui fait partie des prétendants. De l'Irak qui va être qui peut être le poil à gratter de la compétition et de la Jordanie pour tamari Voilà, le, le, le programme de demain, midi 30, euh, 15h30 et 18h30, vous avez l'habitude de ces horaires-là. Euh... Euh, et entraîneur de la Jordanie, Al Hamouta, le Marocain, vainqueur de la LDC 2017 africaine avec le WAC. Eh bien, écoute, voilà, voilà un beau menu pour demain. Euh, merci, Letko, euh, d'être passé hein, pour nous raconter l'expérience vue, de, vue des tribunes. Euh, bon match au pluriel demain, du coup, puisqu'il y en a deux. Il y en avait trois aujourd'hui, il y en il y a, a deux demain. Hein. Vous voyez que l'ami le, Letko, voilà. il se fait plaisir. Hein
2: oui, avec, avec 6,50 euros la place, on peut se faire plaisir.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Oui. 6,50 voilà. la place euh, s'il y avait quelques, <rire> quelques organisateurs de compétition qui nous écoutaient. Et effectivement, comme voilà. tu le dis Alrami, il a bien raison. Alors, en tout cas, merci hein, Letko d'avoir été là ce soir. Non,
2: de rien. C'est un, un plaisir de partager notre passion du football de, de l'autre côté de la planète. Ça fait toujours plaisir de parler football. Tu sais très bien pourquoi. On, on te suit, Nico, et tout le contenu que tu, fais, que, que tu nous proposes avec la MLS, avec tous les footballs de tous les continents. Euh, C'est toujours un plaisir. Voilà, de bah, toujours apprendre. Voilà. Ouais, bah, écoute, merci. Euh,
0: plaisir partagé, profite bien comme l'écrit Rodolphe. On se donne rendez-vous bah, à, à la prochaine, hein, effectivement. Euh, nous, on va se donner rendez-vous demain soir euh, aux alentours de 23h. Hein. Ça dépend toujours du match de la Cannes hein, parce que vous avez compris que les matchs ne se terminaient pas à 23h. <rire> donc, euh, donc <rire> voilà. Merci à tous ceux qui ont été dans le, qui étaient dans le chat ce soir. Euh, merci à ceux qui sont arrivés du raid d'Adrien. De, de, euh, on se donne rendez-vous donc Normalement demain avant midi 30 un petit peu avant midi 30, pour euh, tranquillement vivre la Corée du Sud face au Bahreïn. Si Baptiste est dispo, suivez sur les réseaux sociaux, je vous dirai. Euh, sinon, on se donne rendez-vous demain soir toujours au même endroit, à 23h ou un petit peu aux alentours de 23h pour débriefer cette nouvelle journée de coupe au pluriel de compétition en Asie et en Afrique, celle que l'on aime tant. Euh, bonne nuit à tous si vous allez au lit. Euh, bon match, je ne sais pas s'il y a des matchs cette nuit, peut-être encore en Mexique. Euh, c'est pas sûr. En tout cas, à demain pour la suite de la Coupe d'Asie et de la Cannes. Salut tout le monde.